0: Monsieur le conseiller communal de la ville de la Chaux-de-Fonds, Monsieur le président du conseil communal du Val-de-Travers, Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, je sais que vous êtes nombreux, navré de n'avoir pu toutes et toutes vous accueillir. Nous rêvions de vous accueillir ce soir, Aurélien Barraud, pour vraiment un moment qui a une saveur particulière pour toute l'équipe du Club 44, ça fait longtemps qu'on voulait vous recevoir, il y a même déjà trois ans que vous deviez venir. Puis il y a eu le Covid, vous avez décidé aussi d'un temps de retrait. Et je crois qu'on doit votre venue moins à la réputation d'excellence du Club 44 qu'à votre passion enfantine pour les montres. <rire> Donc... Alors, votre conférence ce soir est intitulée La catastrophe écologique comme catalyseur révolutionnaire au-delà des fausses solutions techniques. Mais avant de vous présenter quelques mots sur notre prochain événement jeudi prochain, donc le 9 décembre, dans le cadre d'un mini... Euh, le 8... <rire> le 8 décembre, l'équipe me corrige, dans le cadre d'un mini-festival qui nous réjouit, consacré à la figure de Charlie Chaplin. Son fils Eugène Chaplin dialoguera à notre tribune avec le musicologue François Lilienfeld. Le même soir, il y aura une projection du film à 18h à la baissée, donc du film La naissance de Charlot, et un ciné-concert suivra le 17 décembre à la salle de musique. Pour ne pas prendre trop de temps sur la soirée, il y a des flyers juste là, avec plus d'informations. Et voilà maintenant quelques mots pour vous introduire, Monsieur Barreau. Je suis un petit peu émue, car je vous admire vraiment, même si je sais que ça vous met mal à l'aise quand on dit ça. <rire> J'ai de la peine à suivre mon texte. Je serai brève, car je crois que ce soir, plus que jamais, le public aimerait que je me taise. <rire> Mais aussi, car pour vous, ce qui compte, c'est le message, plus que le messager, ou le passage, pour reprendre vos termes, vous qui vous considérez plutôt comme un passeur. Et si passage, il y a, alors il faudrait plutôt, me semble-t-il, en parler au pluriel. Tant nombreuses sont les ouvertures, les brèches que vous créez en appréhendant notre monde par des prismes multiples. réflexion scientifique, philosophique, éthique, politique, artistique, littéraire, <rire> etc. sans doute. <rire> Car vous êtes astrophysicien de métier, directeur du Centre de physique théorique de Grenoble, professeur à l'Université Grenoble-Alpes et astrophysicien au CNRS, également membre honoraire à l'Institut universitaire de France, vos recherches et votre expertise vous valent une réputation internationale. Vous avez ainsi reçu plusieurs prix scientifiques prestigieux, mais vous êtes aussi titulaire d'un doctorat en philosophie de la Sorbonne, avec une thèse ayant reçu, comme celle passée en astrophysique d'ailleurs, la mention très honorable. Et bien sûr, vous êtes aussi engagé dans la défense du vivant, une nécessité pour vous surgit des tripes, car vous ne, vous ne supportiez plus de constater l'inertie généralisée face aux plus grands défis de l'humanité. Pour reprendre le titre de votre livre édité en 2019, que vous pouvez trouver sur le stand, la librairie Payot, que je remercie encore et toujours pour sa présence. Un livre qui faisait suite à l'appel retentissant du 3 décembre 2018 lancé dans le journal Le Monde avec Juliette Binoche. Un appel signé par des personnalités de tout horizon, un appel à une révolution pour cesser l'anéantissement total de la vie sur Terre. C'est un livre que vous pourrez trouver, je l'ai dit, sur le stand, avec d'autres. Je, je me tiendrai à citer vos deux dernières publications. Le livre d'entretien, il faut une révolution politique, poétique, et philosophique aux éditions Zulma, paru en 2022, mais aussi Anomalie Cosmique, la science face à l'étrange chez Duno. Ah, je me suis trompée dans les dates. C'était 2022, c'était anomalie cosmique. Il faut une révolution politique, c'est 2021. Voilà. J'ai l'impression que je fais un marathon, Il faut que je, je respire. J'ai tellement envie de vous laisser de la parole. Mais vous avez aussi écrit plusieurs livres sur la cause animale et bien sûr des ouvrages traitant d'astrophysique, du Big Bang, des trous noirs ou même un livre sur les univers multiples où vous faites des parallèles entre phénomènes astrophysiques et questions éthiques. Vos livres multiplient ainsi les grilles de lecture comme vos prises de parole, rigoureuses, saillantes, nous laissant volontairement intranquilles pour reprendre votre terme. Cela a fait de vous une étoile, pour le dire poétiquement en français, dans le domaine du vivant, mais vous refusez la personnification, vous vous êtes retiré de la sphère médiatique, des réseaux sociaux, diffusant seulement aujourd'hui vos, vos interventions sur votre chaîne YouTube. Vous ne vous voulez surtout pas... J'ai dit une bêtise.
1: Ah. C'est moi qui fais une pique, pardon.
0: Ah. Ils sont, ils sont il se moque Il a dit qu'il allait nous déranger, j'ai pensé que ça commencerait par moi d'abord. Je vais faire très vite. Vous ne voulez surtout pas prophète voyant, je me suis donné de la peine pour faire un jeu de mots, hein, un peu. donc pas prophète voyant, mais voyou poète. Donc, ça, le... Mais voyou poète, c'est votre... Ouais, N'ayant ouais, hein, voilà. pas peur de dire que penser, c'est prendre parti mais vous vous revendiquez aussi comme radicalement nuancé. Alors, je le dis, c'est extrait de votre livre « De la vérité dans les sciences » paru chez duno en 2016, radica radicalement nuancé, qui pourrait devenir un autre slogan pour le Club 44 qui se dit aujourd'hui passionnément curieux. Citation extraite d'Albert Einstein, un autre astrophysicien, bien sûr. Et comme vous citez de la poésie dans presque chacune de vos conférences, j'avais envie de vous lire une strophe d'un recueil découvert récemment. Je me donne la peine, Attention. Hein voilà, on fait des choses un peu spéciales. Hein C'est une strophe extrait du poème « Sombre ».« Le paysage dévasté du crépuscule » comme intransigeante ouverture à l'absoluté du relatif. C'est donc un écho à radicalement nuancé. Ce recueil, c'est Météorite, Aurélien Barraud, Michel Laffont, 2019. À vous la parole
1: Merci beaucoup pour cette très, très belle introduction. Euh, D'ailleurs, le terme « intranquillité », je l'ai emprunté à, à Fernando Pessoa. Hein, donc, il, est, euh, il a en réalité une très luxuriante origine. Alors, si vous le, le permettez, je vous propose qu'on déploie notre petite réflexion commune, puisqu'il y aura un long temps de, de discussion de ce soir, autour d'un certain nombre de points, disjoints joints, que je vais volontairement, relativement peu articuler les uns avec les autres. Donc, premièrement, Commençons par le commencement, à savoir les faits. Dans les derniers jours, voilà ce que j'ai lu. On vient de découvrir que la fonte des glaciers libérait des agents pathogènes fort inquiétants. Autrement dit, Covid, c'était l'apéritif. La moitié, vient-on là encore de remarquer, des arbres plantés pour cette ridicule compensation carbone ne survivent pas. Et oui, il se trouve qu'un être vivant, c'est un petit peu plus délicat et compliqué qu'un gadget d'ingénieur. L'eau de pluie sur Terre est devenue impropre à la consommation, eu égard au taux de produits toxiques qui s'y trouvent actuellement. C'est un peu contrariant, ça. L'université de Chicago vient de publier une étude montrant que les particules fines avaient réduit l'espérance de vie mondiale de plus de deux ans. C'est vraisemblablement trois fois plus que les ravages de l'alcoolisme. Le 6 novembre, l'ONU a publié un nouveau rapport provisoire qui décrit un état du monde catastrophique. Les huit dernières années 2015-2022 y apparaissent comme la période la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés autour de 1850. Dans un rapport de l'Académie des sciences et des technologies françaises, il est estimé que le programme de véhicules électriques nationales réclamera rapidement des quantités de lithium et de cobalt excédant les productions mondiales actuelles. C'est ballot euh, sans compter que l'extraction du lithium des roches dures implique un traitement à l'acide sulfurique et un traitement thermique qui est lui-même particulièrement coûteux en énergie. Les bassins d'évaporation des salars d'Atacama auraient déjà provoqué l'épuisement et la pollution de la majorité des nappes d'eau souterraines de cette région. Les voitures électriques ne sont pas aussi vertes qu'on a voulu nous le faire croire ça alors. Une nouvelle étude australienne vient de revoir à la hausse les phénomènes prévus d'inondations et de sécheresse extrêmes dans de nombreuses régions du globe. Ça, c'était donc les toutes dernières nouvelles. Si on prend un peu de recul et qu'on essaye de se faire une idée un tant soit peu globale de l'image du monde, ça ressemblerait à ça. En quelques millénaires, nous avons éradiqué à peu près les deux tiers des arbres. En quelques décennies, nous avons éradiqué les deux tiers des mammifères sauvages et des poissons. En quelques années, nous avons éradiqué les deux tiers des insectes. C'est fait. La majeure partie des points dits de non-retour a déjà été atteinte. Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme qui est entre 1000 et 10 000 fois plus élevé que la normale. La pollution plusieurs centaines de milliers d'êtres humains chaque année en Europe. Seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement artificialisées. L'océan de plastique, dont la taille est déjà le triple de celle de la France, est toujours en augmentation massique exponentielle. Les forêts tropicales sont tellement abîmées qu'elles ne jouent plus leur rôle de puits de CO2 mais commencent à en émettre plus qu'elle n'en absorbe. Denis Meadows, l'un des célèbres auteurs du rapport du MIT de 1972, a récemment déclaré « De tous les scénarios envisagés, c'est manifestement celui de l'effondrement qui a été choisi. » Le fait est qu'il n'est pas nécessaire de cumuler les doctorats pour comprendre que la courbe des prélèvements ne peut pas, c'est factuel, demeurer longtemps au-dessus de la courbe des ressources écosystémiques. Ce n'est pas idéologique, c'est vrai. Mais ce n'est qu'un petit aspect de la question, et bien sûr, nous allons y revenir, et c'est pourquoi j'ai voulu faire assez bref sur la description. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Deuxièmement, les causes. Interruption des cycles biogéochimiques. Acidification des océans, pollution, artificialisation des terres, destruction des habitats, surexploitation des ressources, réchauffement climatique et déploiement des espèces invasives introduites par les humains. On mentionne aussi souvent... La chute de la biodiversité, c'est vrai et c'est le pire, mais je me refuse à la voir comme une cause. Ça n'a aucun sens. Évidemment, c'est grave pour nous. Évidemment, ça aura des conséquences pour les humains et leur survie. Mais le voir ainsi, je crois que c'est déjà se placer dans le schème mental dramatique. La chute de la vie sur Terre, ce n'est pas une cause du problème, c'est. Le problème. On ira bien au-delà. Mais je voudrais déjà vous faire remarquer que le climat, quant à lui, n'est qu'un aspect du cataclysme. La crise est fondamentalement systémique et plurifactorielle. Rien, à mon sens, ne saurait être plus naïf et erroné que de croire que notre grand problème unique et cardinal est le réchauffement climatique. Vous le savez, même sans un seul degré de réchauffement, nous serions quand même dans la sixième extinction massive qu'il convient d'ailleurs d'appeler la première extermination délibérée. Alors pourquoi dans la presse, dans les médias, sur les réseaux asociaux, cette surfocalisation sur le climat Parce que je crois, et c'est un peu tragique de le dire comme ça, c'est le plus simple de nos problèmes c'est celui qui fait perdurer encore un peu l'illusion délirante que nous sommes face à un problème technique qui aurait une solution technique. Parce qu'en réalité, c'est à peu près tout ce que notre société d'ingénieurs est capable aujourd'hui de penser. Pour paraphraser l'adage de Maslow, vous savez que quand notre tête ressemble à un marteau, on voit tous les problèmes en forme de clous. Mais c'est un biais. Nous en sommes là. Nous sommes tellement obnubilés par la technique que nous ne parvenons plus à raisonner au-delà de son horizon qui est pourtant très limité. Prométhée est à la fois déchaîné et aliéné. <coughs> Troisièmement, l'instable. Il commence. Il était temps à être compris qu'une croissance illimitée n'est pas durablement possible dans un monde fini. Bon, c'était pourtant pas très difficile à comprendre. Quiconque connaît un peu les fonctions exponentielles voit que changer la normalisation ne change quasiment pas le moment de passage des seuils. Autrement dit, le temps des petits efforts est derrière nous. Or, les exponentielles, il y en a partout. Il suffit d'avoir une variation qui est proportionnelle au phénomène. Dès que vous avez dn proportionnel à n, dn sur n égale dt, comme vous le voyez tout de suite, ça s'intègre en logarithme et donc n est en exponentielle du temps. Les exponentielles sont omniprésentes et elles sont catastrophiques du point de vue de leurs conséquences. On sait en physique que dans ce type de situation, donc instable, le temps de vie du système est typiquement deux à trois fois le temps de doublement. Le temps de doublement pour ce qui est de l'usage des ressources est typiquement de 20 à 30 ans. Autrement dit, le temps de vie est de l'ordre du siècle. Vous voyez que l'analyse physique la plus rudimentaire concorde avec les analyses biologiques, médicales, climatologiques et ainsi de suite. Alors, Hum, je crois que la non-durabilité de notre monde, elle peut se voir de multiples autres manières. Je donne juste quelques exemples. Je le disais tout à l'heure, la courbe des prélèvements est supérieure à celle des ressources. Bon, vous savez que quand on est à découvert sur son compte en banque, on peut l'être, mais jamais très longtemps. Et on paye des intérêts. Il se trouve que les lois de la physique sont encore plus draconiennes que les requins de la finance. Autrement dit, à intégrale constante, plus on met de temps avant de faire repasser, parce qu'elle y repassera de toute façon, la courbe des prélèvements sous la courbe des ressources, plus la chute sera brutale. C'est mathématiquement inéluctable. On peut le voir, cette instabilité, l'avoir en remarquant que la plupart des seuils de relaxation sont d'ores et déjà dépassés. Bon, L'idée est extrêmement simple, hein. vous savez que si on appuie un peu sur une branche, celle-ci va plier, et quand on relâche la contrainte, elle reprend sa position d'équilibre. Mais si vous appuyez trop fort, la branche casse. Et même si vous relâchez la contrainte, elle ne peut plus reprendre sa position d'équilibre. C'est l'état dans lequel nous sommes en train de placer, pourrait-on dire, les conditions d'habitabilité de cette planète. On peut le voir, l'instable avec les stocks d'énergie qui s'épuisent. Bon, ce dernier point me semble particulièrement intéressant à scruter pendant un instant. D'abord, à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, vous savez que l'énergie, ce sont les fossiles. Et vous savez que quand une nouvelle énergie est découverte, elle ne supplante pas une énergie ancienne. Elle s'ajoute à nos usages. Et vous savez enfin que depuis que l'on commence à parler de ces crises et catastrophes écologiques, l'énergie dont l'usage a le plus augmenté est le charbon. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on vient vraisemblablement de passer le pic oil, c'est-à-dire le sommet de la production mondiale de pétrole. Il en reste donc vraisemblablement à peu près autant que ce qu'on a utilisé jusqu'alors. Et là, ça devient intéressant parce que deux choix s'offrent à nous. Le premier, c'est de ne rien changer. On demeure ensorcelé à la croissance, c'est-à-dire à, à l'énergie. On suce le pétrole jusqu'à la dernière goutte. Et alors, c'est une double catastrophe. Évidemment, une catastrophe climatique, puisque nous serions sur le pire scénario du GIEC, avec des conséquences, je pèse mes mots, inimaginable. Pourquoi Parce que nous sommes dans un système très non linéaire. Pour reprendre l'exemple de Jean -Covici, vous savez que quand votre température corporelle s'élève de 1 degré, vous avez simplement un peu mal à la tête. Quand elle s'élève de 5 degrés, vous n'avez pas 5 fois plus mal à la tête. Vous êtes mort. C'est un effet non linéaire. Donc 5 degrés d'élévation climatique, par exemple, cela conduirait notre, euh, notre biosphère à un état tellement loin de son état d'équilibre que nous n'avons aucun moyen d'imaginer ce que seront les conséquences. De plus, ce serait aussi une catastrophe géostratégique parce qu'une décroissance non souhaitée est toujours la cause de cataclysmes. Les dictatures, les génocides, ce genre de choses pas particulièrement sympathiques naissent presque toujours dans ce type de situation. Deuxième scénario. « On fait ce que font les artistes, c'est-à-dire que l'on comprend que la contrainte est un extraordinaire moyen d'engendrer de la création. On tente enfin de se réveiller par la factualité, par la raréfaction des ressources, et nous comprenons que notre chemin est non seulement impraticable, ça c'est un fait, mais qu'il est aussi et surtout, je vais y revenir, non souhaitable. Il faut alors inventer un ailleurs radical. J'insiste une dernière fois, de toute façon, nous irons vers un ailleurs radical. La seule question est de savoir si on le choisit ou non. Et cet ailleurs, j'aimerais que nous l'inventions sans nostalgie et sans aigreur. Parce que, je vous assure, vivre sans Twitter, c'est tout sauf un effort, en réalité. C'est un peu une renaissance. « C'est le petit geste libérateur contre la vulgarité, l'imbécilité, la hideur veule et la vacuité sale. » Ça, c'était la version euh, euphémisme. Quatrièmement, les vraies causes. Parce que les causes que j'ai présentées il y a cinq minutes ne sont pas les vraies. Celles que nous venons d'énoncer, ce sont en réalité, bien sûr, des conséquences. Première remarque, ses conséquences, réchauffement climatique, pollution, artificialisation, etc., nous ne les traitons pas. Euh, les COP se succèdent avec un effet nul. Je dis nul au sens littéral, pas métaphorique. Regardez les corrélations, là encore les exposés de Janko sont très bien, entre les émissions de gaz à effet de serre et les décisions annoncées aux COP, elle est nulle. C'est un résultat mathématique, ce n'est pas une idéologie. L'influence sur les émissions de CO2 n'existe pas. Deuxième remarque, quand bien même nous le ferions, de les traiter, ces petites conséquences, ce serait à peu près comme diriger l'extincteur vers le sommet des flammes ou traiter un cancer généralisé avec du paracétamol. Ça ne peut pas marcher. La véritable cause, celle à laquelle il faut s'atteler, est évidemment ailleurs. Je crois que c'est d'une part la valeur nulle que nous conférons à la vie et par ailleurs notre addiction, pour ne pas dire notre envoûtement, à la technologie. Pour le dire autrement encore, la métacause extraordinairement simple, je crois, c'est que nous n'avons pas posé la question la plus élémentaire et la plus désuète, mais aussi la plus importante et la plus profonde, Qu'est-ce qu'on veut Est-il absolument évident que nous souhaitons ce délire qui, par ailleurs, nous tue Alors, ce soir, on est en Suisse, effectivement, dans le berceau de l'horlogerie traditionnelle. Alors, vous me direz si ça se passe comme ça avec la CFF. Mais en France, prendre le train est devenu un enfer pour les plus âgés, c'est même devenu une angoisse, pour ne pas dire une impossibilité. Entre les portails automatiques qui barrent l'accès au quai, et ne marchent d'ailleurs jamais, les tarifs qui évoluent suivant des lois obscures et fluctuantes, les sites web multiples qui plantent à chaque clic, les applications dont on ignore évidemment laquelle est la bonne, les promotions en temps réel qui est cœur, les montages entre sociétés privées dont on ne sait plus laquelle est ou n'est plus la SNCF, les annonces, attention, les billets Ouigo ne sont pas valables dans ce TGV, les promotions débiles sur les hamburgers à la voiture-bar, les grands-mères qui n'ont plus le droit de se faire porter par la famille les valises jusqu'au wagon qu'elles empruntent, les petites lignes qui ferment, les problèmes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui ne peuvent plus se résoudre en échangeant avec un être humain, mais seulement via des interfaces numériques dont on ne sait plus très bien si elles ont été à dessein ou non imaginées pour rendre fous Des poubelles connectées dans les gares, des trains rebaptisés inouïs mais accessibles seulement sur connect. Mais quelle bouffonnerie C'est l'enfer ce truc c'est pas une question de bilan carbone, c'est pas une question de durabilité, c'est juste que c'est intrinsèquement pourri. On n'en veut pas cette merde Ça répugne, ça fatigue, ça dégoûte, ça... attriste a et ça agace. Un tantinet quand même. Est-ce qu'on est heureux de ça Qui ne regrette pas le temps où le train était le moyen d'aller d'un point à un autre avec sa poétique, ça fait, ça fait complètement dépasser, hein, avec sa poétique, avec sa symbolique, et non pas un rouage de cette machine de guerre économico-financière enrubanée de techno-débilité. Et je suis à peu près certain, j'ai pas fait de sondage, c'est une intuition, que la grande majorité des personnels de la SNCF, ou de son équivalent en Suisse, sont d'accord avec cette analyse. Ce n'est qu'un exemple. Mais l'idée est élémentaire. Je veux dire, pourquoi ne mettons-nous pas sur la table ce que l'on veut Nous sommes en train de construire une dystopie qui n'est pas seulement intenable, mais qui est en soi méprisable. Regardez le monde vulgaire et violent, sans étoiles et sans paroles, que nous prépare Elon Musk. Regardez la dernière escroquerie numérique, le métavers. Mais quel nom pompeux pour ne rien dire. Ce n'est que la n plusième itération d'une méthodique artificialisation. Et tout cela sur fond de la généralisation de l'intelligence artificielle. Alors là encore, soyons clairs, euh, la question, à mon sens, n'est pas de savoir s'il faut ou non décarboner l'IA. La question est de savoir si, même, même s'il n'y avait aucune conséquence écologique néfaste, nous souhaiterions que des algorithmes, qui n'ont rien d'intelligence, la dit en passant, produisent un réel prévisible, normé, calculé, apte à la surveillance, sans exubérance et sans protubérance, adapté et formaté pour la rentabilité. Voulons-nous que les publicités soient ciblées pour décupler nos addictions à nos consommations, que le contenu pseudo-informationnel que nous recevons soit choisi pour confronter et pour conforter nos biais et nos convictions, que nos curriculum vités, comme c'est maintenant déjà le cas, soient lu par des machines, que la finance mondiale qui nous gouverne dans une large mesure soit régie par des programmes dont plus personne, même leur concepteur et de leur propre aveu, ne comprend Comment ils fonctionne, Que nos désirs soient anticipés afin que plus aucune excursion hors des attendus ne puisse survenir. C'est juste ça la question. Même si ça ne faisait pas monter la température du globe, est-ce qu'on voudrait de ça Et surtout, qu'on ne nous dise pas que l'intelligence artificielle pourrait être la solution au problème. Elle est le problème elle aurait peut-être quelques effets positifs ici ou là, nous dit-on. C'est vrai. C'est évidemment vrai, comme la plupart des produits cancérigènes, qui ont par ailleurs quelques effets positifs. Il n'en demeure pas moins que de façon structurelle et systémique, prenons un peu de hauteur et un peu de sérieux, elle est une partie de ce qui aujourd'hui nous mène au gouffre, un parangon de notre fascination pour la technonuisance. Sans compter d'ailleurs que son caractère intrinsèquement non disruptif, parce qu'elle est fondée sur l'analyse de répétabilité, la rend particulièrement incapable de faire face, par essence, aux crises que nous traversons. Ce n'est de toute façon pas elle qui nous dira si nous préférons un casque de réalité virtuelle ou une balade dans une forêt réelle. C'est ça, la question simple. Notre niveau, me semble-t-il, d'ensorcellement est tel que la seconde, la balade réelle, commence à nous apparaître comme une version atrophiée de la première, la balade virtuelle. Aujourd'hui, la destruction de la vie est notre but. La réification totale du réel est le dessin que nous nous sommes fixés. Quelle que soit la manière dont nous y parvenons, même avec des outils bio équitables, si nous y parvenons, c'est foutu par définition. Cinquièmement, il y en a 14 ou 15. Hein. Bonne soirée. Ouais, c'est pas très gai mes trucs. Hein. Mais son introduction, en revanche, était très marrante. Donc euh, Voilà. Il y, a eu, il y a eu le bon moment pour commencer, et puis bah maintenant, c'est un peu plombé, quoi. Donc, cinquièmement, disais-je, les mots. Ne nous laissons pas voler les mots. Bon, dans une large mesure, évidemment, c'est trop tard. Et pourtant, quand même, j'aime à croire qu'au jeu de la création et de la poésie, on va gagner. On ne peut que gagner parce que leur idiome est nécrosé, parce qu'au défi de la vie, ils ont perdu dès l'origine. J'ai par exemple parlé tout à l'heure de croissance sans fin. Vous vous souvenez, le problème de la croissance sans fin dans un monde fini. Dans la manière dont je l'ai employé, cela signifiait donc que croissance sans autre qualificatif référait à la croissance du PIB. Mais c'est démentiel en fait, c'est fou, c'est d'une extrême violence intellectuelle. La croissance autorisée et même souhaitée, celle qui compte, celle de l'amour, de l'amitié, de l'intelligence, de l'inventivité, des poèmes, des équations, des symphonies, des sourires, du rap, du slam, elle n'aurait donc plus droit au mot croissance. Nous sommes évidemment tous pour la croissance, soyons simplement pour la bonne, la vraie, pas celle de l'addiction techno-délinquante parce qu'honnêtement, il n'y a quand même pas beaucoup d'orgueil ou de vanité à placer dans la croissance de notre surconsommation de drogue. Ne réduisons pas le mot croissance à son usage détourné. C'est un peu la même chose pour le mot progrès, d'ailleurs. Quand quelques personnes ont osé critiquer la pertinence de la cinquième génération de téléphonie mobile, certains se sont, enfin, pas certains, tous et toutes se sont émus dans la presse que l'on puisse être contre le progrès. Définissons progrès. Si effectivement la mise en place d'une technologie dont les conséquences sont délétères du point de vue de la pollution, du point de vue de la consommation, du point de vue de l'artificialisation, du point de vue de l'addiction pour un gain réel nul s'appelle progrès, alors je crois qu'il va falloir effectivement travailler sur le langage. Un autre mot, doublement mutilé. Radicalité. D'abord parce que, étymologiquement, comme vous le savez, la radicalité, ça signifie essentiellement la précision. La radicalité, c'est bien. Vous pouvez être fier et revendiquer cette radicalité. C'est un mot qui est mélioratif et non pas péjoratif. Mais ensuite, parce que même au sens commun et dénaturé du substantif, disons celui de l'intransigeance, ne serait-il pas quand même effectivement souhaitable d'être intransigeant contre la fin du monde Même en ce sens appauvri, nous devrions revendiquer une radicalité dans ce combat vital. D'ailleurs, fin du monde, pour cela aussi, nous sommes moqués, mais évidemment, euh, J'ai quelques bases d'astrophysique et je peux vous confirmer que la Terre continuera de tourner, quelles que soient les conneries que nous fassions. Certes, mais ce n'est pas ça le monde. « Mundus » en latin comme « cosmos » en grec, ça réfère à la convenance raisonnable, ça réfère à l'harmonie, ça réfère à une certaine capacité à faire du commun à partir d'un espace et d'un temps partagé. Honnêtement, si avec l'éradication des deux tiers des êtres vivants, nous nous pensons encore dans l'harmonie, je crois qu'il y a effectivement un petit problème qui dépasse, là, le langage. Tout à l'heure, j'ai donc évoqué ce joli terme, mais il n'y a que le terme, hein, qui est joli, de « métavers ». Dans mon domaine, c'est un mot qu'on utilise parfois aussi pour référer à quelque chose de beaucoup plus joli, pour référer à la possible existence d'univers multiples. C'est une idée qu'on trouve chez Anaximandre, chez Démocrite, jusqu'à jusqu l'âge classique, avec Leibniz, en passant par la Renaissance, avec Rabelais et Nicolas de Cuse, et en philosophie contemporaine, d'ailleurs, avec Lewis ou Goodman. Elle fait aujourd'hui effraction dans le champ des sciences dures. C'est une idée remarquable qui peut être liée aussi bien à la mécanique quantique qu'à la relativité générale. Voilà ce à quoi devrait référer, référer ce terme, et non pas cette grosse bouge numérique qui est juste une arnaque de plus. Et enfin, écologie. C'est assez inapproprié, en fait, ce terme, pour parler d'amour de la vie. L'écologie, initialement, ça signifie, basiquement, l'économie de la maison. Ce n'est pas ce dont il est ici question. C'est un terme qui est héritier de nos vieilles violences métaphysiques. Il pense encore dans une dichotomie de l'homme et de la nature. Et c'est une des causes cardinales de notre incapacité à imaginer tout ailleurs à nos construits. Pensez à Descola et à bien d'autres, cette binarité arbitraire entre nous et le grand autre. Même posée avec bienveillance n'en demeure pas moins scientifiquement fausse et axiologiquement dangereuse. Sixièmement, la démographie. Ça fait débat. En ce qui me concerne, je crois que ce n'est pas le problème. Un seul Elon Musk fait sans doute plus de dégâts que tout le continent africain. Plus généralement, notre idéologie actuelle consiste essentiellement à maximiser l'impact. Si nous étions donc deux fois moins nombreux, nous utiliserions simplement chacun deux fois plus d'espace et de ressources disponibles. Je crois donc que ce n'est pas la question. Nous sommes la civilisation de l'ubris. N'oubliez pas d'ailleurs que c'est ce qui a failli causer la perte de la guerre de Troie parce que l'enlèvement des laines, honnêtement, Agamemnon s'en fichait un peu. Hein. C'est aussi ce qu'expliquent d'ailleurs Lucrèce et Épicure. Finalement, Agamemnon et ses raîtres venaient piller trois parce qu'ils avaient oublié la valeur de la pensée locale. Si demain, donc, et Dieu vous en préserve, votre conjoint décède, allez-vous rendre à la nature les terrains dont il ou elle était éventuellement propriétaire Probablement pas. Vous les utiliserez vous les louerez, vous les ferez fructifier. Nous le ferions tous ou presque. Alors à quoi bon être moins nombreux si notre mentalité n'évolue pas drastiquement Ça n'aurait de sens que sous postulat d'auto-limitation ou de raison. Et c'est un peu l'inverse de ce qui est à l'œuvre actuellement. Et puis, vous voyez bien qu'il y a aussi quand même quelque chose de terriblement colonialiste et paternaliste dans cette question démographique. Car la démographie galopante, c'est évidemment celle des pays pauvres, alors même que ce sont essentiellement les seuls qui n'ont rien à se reprocher dans la catastrophe actuelle. Septièmement, poésie. Poésie. « Ah, mes tués, tuez-moi, brûlez-moi. » Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie, mais la beauté, Seigneur, toujours je l'ai servi. Mon ventre, mes genoux, mes mains, roses des mois. Les coques du poulailler, la louette gauloise, les boîtes du laitier, une cloche dans l'air. Un pas sur le gravier, mon carreau blanc et clair, c'est le luisant joyeux sur la prison d'Ardoise. Messieurs, je n'ai pas peur. Si ma tête roulait sur le son du panier avec ta tête blanche, ou pour plus de beauté, sur ta gracile hanche. Je m'interromps toujours au milieu des vers de Jean Genet parce que je me dis que c'est tellement insupportable qu'en s'arrêtant comme ça, vous ne pouvez pas ne pas avoir envie de lire la suite tout à l'heure en rentrant chez vous. C'est un extrait du « Condamné à mort ». Oui, la stratégie est un peu grossière, mais très efficace. <rire> non, parce que la fin est très belle, hein, la suite. Hein. Attention, roi tragique à la bouche entre j'accède à tes jardins de sable désolé où tu bandes, seul, figé et deux doigts levés d'un voile de lin bleu, la tête recouverte. C'est très long. Huitièmement, l'arrogance. Nous sommes ceux qui n'ont rien compris. On ne peut plus continuer à donner des leçons au monde entier. Nous sommes la civilisation la plus meurtrière de l'histoire. À l'échelle de la biosphère, c'est un fait. Nous nous sommes trompés. Savez-vous ce qui restera de l'humanité sur des échelles de temps géologiques Pas des millénaires, hein, des dizaines de millions d'années. Pas grand-chose, hein nos cathédrales, nos centrales nucléaires, nos clés USB, tout ça, on n'en parlera plus. Il restera une chose qui signera notre présence. Et nos descendants pourront savoir que nous avons existé. C'est en regardant les fossiles. Ils pourront discerner un effondrement de la vie sans aucune cause météoritique ou volcanique à une rapidité qui vraisemblablement n'a jamais existé dans l'histoire. Voilà la signature que nous laissons pour toujours sur cette planète. Alors je crois qu'il faudrait regarder un peu ailleurs, mais avec le désir d'apprendre et non pas d'enseigner. Regardez par exemple la Caraïbe, les extraordinaires modalités de résistance des peuples réduits en esclavage, doucement, méthodiquement, dans une logique de diffraction intérieure, de plurivers symbolique, ils ont inventé un vivre en mode mineur sur une ligne de fugue. En pirate du nomos, en cosmopoète du sensible, dirait Denetem Ambona. Les passeurs, dans leurs conditions d'humanimaux, n'abolissent pas les frontières, comme dans la globalisation techno-nihiliste de nos sociétés de surveillance. Ils les transgressent en ouvrant le cosmos au chaos. Ce ne sont pas de grands sages, contrairement à ce que la mystique occidentale imagine à tort. Ce sont les maîtres du désordre qui veillent à prévenir l'asphyxie du monde. Toute la cosmopolitique indigène repose sur un réseau hétérogène de liens entre les vivants humains et non humains. L'expérience initiatique de l'existence ne peut se déployer que sur une intuition poétique ou ontologique, si loin des binarités de la métaphysique toute puissante de notre bon vieux Logos. Neuvièmement, <coughs> sobriété, c'est à la mode. Tant mieux, mais ça pose quand même trois problèmes. Le premier, comment est-il donc possible que l'exécutif comprenne cela aujourd'hui, alors même que ça fait 50 ans que tout est parfaitement documenté. Il aura donc fallu que ces hommes et femmes politiques le ressentent dans leur corps cet été. Parions donc que l'hiver arrivant, tout cela sera très vite écarté de leurs préoccupations. Honnêtement, quelle inconséquence Quelle coupable frivolité Les gens sérieux ne sont manifestement pas ceux qu'on croit. Deuxième problème. Cette idée de sobriété laisse entendre – je l'ai lu ces derniers jours – que le temps de l'abondance était terminé pour les Européens. C'est quand même oublié qu'il n'a jamais existé. Et cela relève un peu de l'indécence pour tous ceux qui en souffraient. Mais surtout, troisièmement, ça suggère – et c'est le point – que je veux développer, qu'il va donc falloir faire des efforts. Et je crois que c'est terrible de le dire comme ça, parce que ça montre notre niveau d'incompréhension ou peut-être de, de pauvreté sémiotique. Des efforts. Renoncer à la notification snap pour écouter les oiseaux, c'est un effort. Préférer les livres à Twitter, c'est un effort. Choisir son lieu de villégiature pour son authenticité, plus que pour son instagrammabilité, c'est un effort, le réel serait donc à ce point pour nous devenu une atrophie ou une pâle copie, un ersatz du virtuel. C'est quand même pathologique au sens presque littéral. Il n'y a en réalité aucun effort à faire. Il y a juste à se sevrer de nos addictions mortifères. Pardonnez-moi, je la gorge un peu enrouée. Dixièmement, ITER, c'est le nom d'un projet de fusion nucléaire. Imaginez qu'un jour, dans quelques décennies, nous jouissions d'une source d'énergie presque propre et presque illimitée. Magnifique Nous serions sauvés. Les ingénieurs nous auraient sauvés. Alléluia En fait, non. Pourquoi non Ce n'est pas pour jouer les oiseaux de mauvaise augure, c'est parce que c'est vrai. Ça serait sans doute, à supposer que ça marche, hein, ce qui n'est pas gagné, la pire catastrophe possible. Parce que nous disposerions alors de moyens presque infinis pour parachever notre entreprise d'artificialisation méthodique du réel. Nous n'aurions plus aucun frein pour éradiquer les montagnes, détruire les forêts, bétonner les espaces habitables. Je veux vraiment insister. Le vrai problème, le problème réel plutôt, c'est notre objectif, pas les moyens avec lesquels nous en parvenons. Nos énergies actuelles sont émettrices de CO2. C'est vrai. Mais c'est le moindre de leur mal. Si on les décuple, ces énergies disponibles, même sans émettre de CO2, si on ne revoit pas l'enjeu de notre être au monde, ce qu'on amplifie, c'est la catastrophe, pas la transition. Nous utilisons aujourd'hui l'essentiel de notre pouvoir matériel d'action pour détruire, pour tuer, pour dévaster, pour raser. Regardez les fonds marins, par exemple. Ils sont totalement mutilés, au-delà de ce que vous pouvez imaginer, par les filets dérivants. Ça n'a rien à voir avec le CO2 et le réchauffement climatique. Si vous avez dix fois plus d'énergie dans les navires de pêche, vous mutilez dix fois plus les fonds marins. Ce n'est pas un problème de propreté de l'énergie, c'est un problème de ce que nous faisons avec l'énergie. Je, je, je reconnais que c'est trivial hein, ce que je dis là, c'est d'une simplicité biblique, mais j'y peux rien, nos décideurs n'ont toujours pas compris. Plus de moyens sans une révolution des désirs ne signifierait qu'une chose, le déploiement de ce que Edgar Morin nomme le thanatocène, c'est-à-dire l'ère de la mort. Dixièmement, non, j'y étais, je crois. Onzièmement, richesse. Un petit nombre de personnes concentrent l'essentiel des richesses mondiales. C'est évidemment abject, injustifiable, intenable. Une meilleure répartition des biens sauverait un nombre incalculable de vies c'est indéniable, et ne pas en tirer les conséquences est quand même assez consternant. Tout cela est tellement évident que je pense ne même pas avoir besoin de l'argumenter. Ce que je vais argumenter, c'est qu'en parallèle de cette vérité, il y a une autre évidence qui donne un peu d'espoir, celle-là, et qui est souvent oubliée. C'est qu'il n'y a rien, absolument rien, n'a envié dans ces mondes morts. Franchement, ils sont pauvres, c'est réel, de jets privés, de piscines turchauffées, de yachts et de Porsche. Rien de ce qui fait sens, de ce qui compte vraiment, rien n'est là. Pensez à la musique, à la poésie, au sourire de l'être aimé, à une discussion autour d'un feu, au rire d'un enfant, aux larmes d'un artiste. C'est tout le contraire, presque littéralement, de l'aseptisé triste et lisse de ces univers surannés et ostentatoires, que je connais d'ailleurs. Ces prétendus puissants sont à plaindre. Les familles, et il y en a, où tout est fait pour que surtout les jeunes ne soient jamais en circonstance de rencontrer quiconque hors de leur milieu social. Mais c'est l'enfer. Je crois qu'il faudrait être généreux et leur donner à eux un peu de notre richesse vraie. Les envier, ce serait terriblement manquer d'ambition. Ce serait un dessein ou un objectif incroyablement régressif. Vous savez, un peu comme quand certains supposent que l'Occident est l'horizon de désir de l'Afrique. Mais c'est une méconnaissance crasse des imaginaires tumultueux de ces pays qui effectivement aimeraient ne plus souffrir du colonialisme et de la dette, mais qui ont de tout autres ambitions, croyez-moi, que nos échecs. Douzièmement, autonomie. Je crois que la sphère technique a dans une certaine mesure pris son autonomie. Ce sont des machines qui construisent des machines des logiciels qui conçoivent des logiciels, sous notre contrôle, évidemment, et avec notre intervention, naturellement. Mais vous voyez bien quand même que quelque chose se déploie un peu en parallèle. Si, par exemple, vous demandez à une administration de faire preuve d'humanité dans une situation d'injustice notoire, la réponse la plus fréquente de l'opérateur sera « j'aurais bien aimé, mais le programme ne veut pas » c'est quand même bien souvent le programme qui décide. Le monde technologique ressemble de plus en plus, c'est une idée développée par Catherine Thomas, à un organisme dont nous serions l'hôte consentant et parfois récalcitrant. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, demandez à votre maman ou à votre grand-père d'acheter un billet de train en ligne et vous verrez qu'il n'est pas toujours consentant, l'hôte. La technique, ancienne alliée, s'est muée en parasite, déjà pathologique et bientôt létale. De mon côté, je verrais plus qu'un être vivant une sorte de, de développement de type cancéreux. Et je crois que l'analogie est frappante. Mutation, métastase, prolifération. Mais ce qui m'importe avant tout, là encore, c'est l'autonomie. Vous savez que les cellules malignes vivent leur propre mécanisme de sélection, hélas pour nous. Elles échappent à l'homéostasie et à la sénescence. Elles ont effectivement besoin d'un hôte pour exister, mais elles n'en dépendent plus que marginalement, jusqu'à son trépas. Ainsi, je crois, on va-t-il dans une large mesure de nos machines. Alors la situation est quand même simple, hein, de deux choses l'une. Soit, comme le disent beaucoup de chefs d'entreprise et de politique, il ne peut pas en être autrement. Ça ne vaut même pas le coup de se poser la question. C'est le sens de l'histoire. Nous ne pouvons pas y échapper. Si tel est le cas, c'est alors non plus métaphoriquement, mais littéralement, un processus de type oncologique. Et une sacrée chimiothérapie sera nécessaire, ce qui n'est pas sans douleur ni sans conséquences. Si c'est faux et que nous avons encore le contrôle, ben alors il faut le prouver, il faut le montrer et il faut l'exercer. Treizièmement, les leviers. Alors je reviens à Midose, non plus Denis cette fois, mais Donella. Euh, elle montre que les effets leviers sont évidemment fondamentaux pour comprendre les possibles inflexions systémiques. Sa première remarque consiste à souligner qu'il ne suffit pas de comprendre les points de levier. Encore faut-il appuyer du bon côté. Par exemple, la croissance du PIB est un levier identifié à raison. Mais hélas, ils n'ont pas bien compris de quel côté il fallait appuyer sur le bouton. Ce qui est très pertinent dans son analyse, me semble-t-il, c'est qu'elle liste de façon hiérarchisée les différents leviers ayant des conséquences sur l'état du monde, de façon croissante, en partant du presque totalement inefficace vers l'extraordinairement efficace. Au niveau le plus bas, ce qui ne change rien, ce sont les nombres, les taux, les grandeurs. Par exemple, le montant des taxes, le montant des impôts, le montant du SMIC, etc. Bien sûr, pour vous, à l'échelle individuelle, ça change quelque chose. Évidemment que pour nous, ça change quelque chose. Mais du point de vue systémique, quels que soient les chiffres que vous mettez, ça ne change rien. Et ce qui est pathétique, en fait, c'est que 99% de nos efforts intellectuels concernant la société sont dirigés à ce niveau-là, le niveau 12, le plus bas, celui qui n'a aucun effet sur le système. Alors, je passe, hein, parce que si j'ai 13 points à l'intérieur de mes 15 points, ça va commencer à faire beaucoup. Donc, je monte un peu en, euh, en qualité d'action. J'arrive au niveau 7, euh, l'attention, dirais-je, aux boucles de rétroaction. Bon, je vais simplifier. En science, on sait qu'on a deux types de boucles de rétroaction, qui consistent à réinjecter la sortie du système à l'entrée du système. On a des rétroactions négatives, qui sont des effets de stabilisation. Et on a des rétroactions positives, qui sont des effets de déstabilisation. Par exemple, tout à l'heure, l'ingéson m'a dit qu'il faut faire attention avec le micro euh, euh, sur la joue. Là, on risque d'avoir un effet Larsen. Le Larsen, c'est une rétroaction positive. Plus vous parlez fort, plus ça sort fort par les enceintes, plus ça re rentre fort dans le micro et ainsi de suite jusqu'à destruction, sauf s'il y a un limiteur dans l'ampli. D'accord Et ce que dit Donella Meadows, c'est que plutôt que de chercher à tout prix ce qu'on fait aujourd'hui, à inventer des rétroactions négatives, c'est-à-dire à tenter de stabiliser le système on ferait mieux de s'attaquer aux boucles de rétroaction positive, c'est-à-dire celles qui existent et qui déstabilisent le système. Donc je lis son exemple. De nombreuses boucles de rétroaction positive de notre société récompensent les gagnants de compétition, en leur octroyant toujours plus de ressources pour, pour gagner encore plus la fois d'après. Les fans du système appellent cela le succès mérité pour ceux qui réussissent. Les riches reçoivent des intérêts, les pauvres les payent. Les riches recourent à des experts et appuient auprès des politiciens pour réduire leurs taxes. Les pauvres ne sont pas en mesure de le faire. Les riches donnent à leurs enfants des héritages une bonne éducation. Les pauvres ont essentiellement toutes les chances d'engendrer d'autres pauvres. Tout programme pour faire face à la pauvreté est en fait une fausse boucle négative. Il serait bien plus, bien plus efficace de contrer les boucles positives, c'est-à-dire essentiellement celles qui font que tout revient à ceux qui ont déjà presque tout. Si je monte dans l'architecture, vient la compréhension des règles non dites du système, puis la compréhension des objectifs non dits du système pas du tout en un sens complotiste. Hein. Quand je parle d'objectifs non-dits, ça ne veut pas dire qu'une société secrète s'occupe de nous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est que simplement, un agencement systémique complexe développe nécessairement des tendances euh, inertielles qui deviennent donc de fait ces objectifs structurels qui n'ont rien à voir avec ceux qui étaient énoncés ou mis initialement à l'entrée. Et quand on monte enfin dans la hiérarchie, on en arrive bien sûr in fine, à la capacité de transcender les paradigmes, c'est-à-dire à la capacité de poser les questions qui ne sont pas même encore considérées comme relevant du pensable. C'est là qu'est le niveau d'action le plus important. Comprendre qu'il y a de la contingence non dite, c'est-à-dire que le réel pourrait être extraordinairement différent et que notre chétivité culturelle nous empêche généralement d'imaginer le moindre ailleurs. Quatorzièmement, indignation. Alors je ne sais pas comment les choses ont été reçues en Suisse, mais en France, il y a quelques jours, c'était la syncope généralisée. Les journalistes ont failli, euh, oui, vraiment décéder. Moi, j'étais triste pour eux parce que euh, là, vraiment, on est allé trop loin. C'était grave. Alors vous pourriez me dire, parce que des militants écolos ont détruit des œuvres d'art. Non, bien sûr, à ma connaissance en tout cas, à ma connaissance, jamais, jamais, je crois, une œuvre n'a été visée. Évidemment, les activistes ont toujours, à dessein, ciblé des œuvres qui étaient parfaitement protégées. Donc je résume le crime, vraiment le geste de trop. Là, on confine à un méta terrorisme hein. Du jus de tomate a été déposé sur une vitre. Voilà ce qui s'est passé. L'œuvre elle-même ayant évidemment été préservée, à dessein, j'insiste, pas par hasard, pas grâce aux vigiles, mais parce que les activistes évidemment ont choisi des œuvres protégées. Alors écoutez, il va falloir être un peu sérieux quand même. Nous avons inventé un réel où l'on estime normal que quelques chefs d'État, qui sont quand même bien souvent des déséquilibrés, sinon ils ne seraient pas là, ont la capacité, et le fait qu'ils aient la capacité à éradiquer quasiment toute vie sur Terre en appuyant sur un bouton, ne nous inquiète pas tant que ça. Pensez là, Trump, Poutine, etc. etc. Ces gens-là ont la capacité de tout détruire, mais tout va bien. Et il y en a d'autres qui sont moins vulgaires et en lesquels notre confiance ne devrait pas être beaucoup supérieure. On accepte de découvrir que des réfugiés ont été récemment laissés sciemment mourir en mer, presque d'ailleurs sous la moquerie. On se fait à l'idée que la justice soit rendue sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé, nivellement évidemment par le médiocre et par le brutal. On se résigne à ce que des cabinets de conseil nous gouvernent, ce qui est quand même le point d'absurde d'une société du grotesque, intermédiaire entre le cynique et le condescendant et on s'insurge qu'un peu de soupe ait été posé sur une vitre. Tout cela n'est pas très sérieux. Quinzièmement, philosophie. Si vous le voulez bien, je vous lis quelques lignes de Jean-Luc Nancy, grand philosophe français, décédé hélas il y a un peu plus d'un an, euh, penseur de la technique d'ailleurs, mais pas seulement. Euh, Jacques Derrida voyait en lui un des plus grands penseurs du toucher, et Jean-Luc Nancy a écrit ces quelques lignes que je trouve très belles. « Ce qui m'intéresse, dit-il, dans la situation actuelle, est qu'elle relève d'une crise depuis longtemps annoncée, depuis un siècle environ. Quantité de personnalités de la pensée et de la littérature ont pointé la fin de notre civilisation. La crise du progrès et les ambivalences de la technique ». Je pense notamment aux avertissements de Freud, de Paul Valéry, de Bergson, de Heidegger, de Gunther Anders et de Jacques Ellul. Ce qui nous arrive ressemble au développement d'une maladie. Au début, il y a de petits signaux, on ne sait pas très bien les interpréter. On cherche à comprendre, on tâtonne, on hésite, on se dit « ne nous inquiétons pas trop ». Et puis d'un coup, la maladie se déclare, elle devient évidente. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Là, on peut décider enfin de nommer la maladie. Le mot grec crisis contient d'ailleurs cette idée de jugement. Je pense qu'il s'agit, comme le disait Paul Valéry, d'une maladie de l'esprit. C'est aussi ce que dit Edgar Morin et c'est aussi ce que je pense, sans me comparer à ces géants. J'emploie, dit Nancy, volontairement ce mot, tout en sachant qu'il ouvre la porte à tous les malentendus. C'est un mot dangereux, esprit mais je n'en vois pas d'autres pour parler de ce dont souffre notre civilisation. C'est cela qui donne souffle à une société. L'esprit, pour moi, ne désigne pas une substance éthérée à caractère divin. Il désigne la possibilité de se rapporter à une réalité qui échappe. On est dans l'esprit quand on reconnaît, pas seulement intellectuellement, mais aussi existentiellement et affectivement, qu'on est dépassé par quelque chose qui ne demande pas, à être simplement maîtrisée. Une culture ne peut être vivante que quand elle est prise dans une vie de l'esprit que nous avons perdue. Je pense à la phrase de Bailly qui a écrit « L'athéisme n'a pas été capable d'irriguer son propre désert ». Il y a une énorme illusion de la modernité dont nous avons en fait tout juste commencé à prendre conscience. La liberté comprise comme libération d'une humanité qui aurait surmonté toutes ses dépendances. A beaucoup de signes, nous savons désormais combien nous perdons de liberté réelle dans les destructions et transformations profondes des conditions de vie sur la planète. L'image de l'autodétermination continue à nous fasciner, alors même que c'est en elle que se trouve le problème. J'avais dit 15, bah j'ai menti. Seizièmement, la science. On pourrait penser que la science est salvatrice, qu'elle est par essence du côté du bien parce que du vrai. Pensez à la convergence des essences dans le banquet de Platon. Ce n'est pas aussi simple. D'abord parce que le rapport de la science à la vérité est en réalité très complexe. Mais ce n'est pas ici le lieu d'en discuter. Certes, la science aide à décrire la situation dès lors qu'un certain prisme est choisi. Mais elle ne dit jamais où il faut aller. La science ne peut pas nous dire si l'oiseau de Twitter est plus ou moins important que celui de chair et de plumes qui tente de survivre dans nos forêts asphyxiées. A contrario, certains éminents scientifiques n'ont pas hésité à le suggérer, on pourrait conclure que la science a structurellement partillé avec les outils d'aliénation, de répression, de domination et de destruction qui sévisent depuis des décennies. Ce n'est pas non plus entièrement faux. En ce qui me concerne, je crois judicieux d'adopter une perspective plus circonspecte, pas médiane hein, ou intermédiaire. Là encore, vive la radicalité mais comme tu l'as dit tout à l'heure, disons radicalement nuancé, Parce que la science, me semble-t-il, est sur la brèche. Elle est dans une posture très particulière d'immense responsabilité. Si elle choisit, et elle peut le faire, le parti de la surenchère affirmatrice, de la réassurance de ce qui est déjà su, de la réitération des schèmes d'ores et déjà disséminés, alors je crois que la science est complice du massacre peut être d'ailleurs plus que toute autre sphère de l'intelligence humaine. A contrario, si elle est utilisée, et elle peut l'être, comme une arme de subversion massive pour redéfinir l'ontologie du réel et l'ensemble des rhizomes d'interdépendance, alors elle peut jouer un rôle essentiel, pour ne pas dire vital, dans l'indispensable extraction qui devrait devenir notre obsession. La vraie question pour la recherche scientifique, je crois, ce n'est pas de produire des bilans carbone à tout va. C'est d'oser s'imposer de ne plus penser que dans l'optique d'une déconstruction radicale du connu et du supposé. C'est dans les cordes de la science, mais ça ne va pas de soi. Il faudra, là aussi, mettre sur la table les enjeux et les dessins. Bien, je crois que le délitement du monde s'accélère avec l'assentiment de presque toutes et tous, qui d'ailleurs, pour la plupart, ne voient même pas le problème. Parce que ce soir, je suppose que la plupart des gens qui sont venus sont sensibilisés à la question. Nous pourrions avoir l'impression fausse qu'il se passe maintenant quelque chose. En fait, la seule chose qui advient réellement, c'est une précipitation de la tendance. Je crois sincèrement que demain sera difficile. Merci.
2: Comme euh,
1: Comme disent euh, Comme disent les influenceurs pour faire le buzz, il faut finir sur une note positive. Donc, fuck le buzz.
0: Ben mince, ça m'a cassé l'effet que je voulais faire. Ce que je voulais citer, parce que je souhaite la poésie ce soir, votre dernière strophe qui dit Toute pensée qui ne crée pas d'amour m'ennuie. Mais bon, voilà, ce n'était pas le moment. Donc ça... <rire> euh, ben, en, précision horlogère hein. une heure euh, timing respecté, donc on a 40 minutes pour euh, dialoguer, ce qui vous tient très à cœur. Donc j'ouvre euh, aux questions, aux réactions. Révolution. Mm -hmm. Objection. Les mains ne se lèvent pas. Mais... Ah.
3: Merci. Alors, euh, bah déjà, merci pour ce que vous avez dit. C'était très, très bien, très intéressant. J'ai bien aimé la façon de vous présenter, etc. C'est super. Et je pense que dans la salle, on est à peu près tous, de votre avis... Et c'est la raison pour laquelle on est là, c'est parce qu'on a vu votre nom et on s'est dit « Oh, je le connais, j'aime trop ce qu'il dit ». Et donc voilà, on est là. Et finalement, la plupart des choses que vous avez dit, j'ai bien entendu appris des choses et j'en suis très heureux. Mais mon idée générale de ce que vous avez dit, elle n'a pas tellement changé depuis la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un d'autre parler du même sujet. Et le problème que, que je vois avec ce genre de, de conférences et de choses comme ça, c'est que... Ben, nous, on est là, on est convaincus. Peut-être qu'il y en a certains d'entre nous qui ne sont pas convaincus et qui sont venus là pour se convaincre. Et dans ce cas, bravo à vous. Mais, mais mon problème, c'est qu'il y a plein de gens qui, ne sont, qui sont convaincus du fait que vous avez tort et qui ne viendront de ce fait pas vous écouter et qui n'auront pas la magnifique opportunité de changer d'avis. Alors, ça crée, d'après moi, une sorte de clivage, en fait. Parce que plus on va parler de ce sujet, plus on aura... Euh, le côté des gens qui sont informés de ce genre de choses, qui sont d'accord, et puis on aura les autres. Alors à part la musique peut-être, c'est la solution personnellement que j'ai trouvée pour parler au plus de monde possible et à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi également, je me demande dans, dans quelle mesure est-ce que c'est possible dans ce que vous vous faites, en faisant des conférences, en parlant et en, en exposant ces idées sur, sur une, dans une salle de conférence, de parler à tous ceux qui n'ont pas envie de vous écouter.
1: Merci beaucoup. Bah évidemment, je suis d'accord avec toi. Donc, ce que tu viens de dire, je, je pourrais le dire mot pour mot. Donc, je suis entièrement conscient de cet écueil et tu as évidemment raison de, de le souligner. Euh, donc, quelques remarques mais qui vont dans ton sens, et sans apporter de, de solutions miracles. Euh, la première, c'est que... Enfin, on s'en fout de ma vie, mais puisque je suis là, je parle de moi encore 5 secondes, et après on passe aux choses intéressantes. Euh, je vais pratiquement plus jamais, moi, dans les festivals... Euh, déjà je ne vais plus jamais nulle part presque mais encore moins dans les festivals écolos etc effectivement c'est très sympa mais ce n'est pas intéressant récemment j'ai été quand même au Medef euh, c'est le patronat français euh, je suis allé au ministère des finances je suis allé à l'école polytechnique et à l'école centrale qui sont des formations d'ingénieurs leur dire vous n'êtes pas la solution vous êtes le problème donc là j'ai été à Héros. quand ils m'ont demandé la seule solution enfin, ce qu'il fallait faire pour améliorer l'école je leur ai répondu fermer l'école et, et moi et, mais en fait, le problème de ça, ça c'est que c'est même pas plus utile. Parce que là, pour le coup, c'est réflecteur pour l'ego. Tu as l'impression d'être le chevalier blanc. Euh, en fait, d'abord, c'est faux. En fait, c'est faux. Il faut vraiment être conscient des limites de cela, parce que d'abord, tu fais partie de leur monde, que tu le veuilles ou non. Tu fais quand même partie de leur monde. Ils le savent très bien, et donc tu n'es pas si dangereux que ça. Parce que bien sûr, je fais moi-même partie du problème. C'est une évidence. Je suis astrophysicien. Je suis dans le monde de la technoscience. Et ensuite, parce que un peu, tu vois, de déconstruction subversive est très bon pour le système. Euh, ça donne un peu d'air, et je crois en réalité que ce qui est terrible, c'est que même des propos très radicaux jouent favorablement. Euh, tu vas dans une émission de télé, j'en ai fait très très peu, mais les rares fois où ça m'est arrivé il y a plusieurs années, tu expliques en gros explicitement que cette émission est de la merde et fait partie du problème, et à la coupure pub, le producteur vient te dire « c'est génial, Là, on a eu un pic d'audience incroyable ». Et ça, c'est l'effet Don't Look Up, en fait. Tu te rends compte que c'est tellement déverrou... verrouillé que, in fine, même ceux qui jouent à contre jouent quand même à pour. Ça, c'est le... vraiment l'orfèvrerie de notre système capitaliste. Hein. C est... C est... C est... Ça marche hyper bien, jusqu'au moment où ça va vraiment se casser la gueule. Mais là, ça marche, c'est étonnant, en fait. C'est assez génial, finalement. La capacité de même pas de récupération, mais je dirais d'ingestion par le système de toute parole. Bon, il faut que je, je me dépêche un peu. Donc ça, bon, première remarque qui est... Euh presque encore pire que ce que tu disais, c'est-à-dire que je crois que même parler à l'ennemi en fait joue dans son camp. Deuxièmement euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut que les visages tournent et que donc moi je fais quand même énormément moins de choses que dans le passé je pense que c'est important qu'il y ait de, de, de nouvelles personnes qui ont de, de nouvelles manières de s'exprimer qui défendent la même idée ou, ou, ou des idées un peu différentes, ça ça a aussi une capacité à surprendre, il y a des gens qui ont découvert avec Greta etc, et bien c'est très bien euh, et je crois qu'elle a plus ou moins fait preuve de retrait. Et je trouve ça très bien. Donc Moi, j'aime que ça tourne comme ça. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de porte-drapeau. Ce qui compte, c'est le drapeau, juste le drapeau. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, euh, stratégiquement, euh, moi, je pense qu'il faut surprendre. Et, et ça, c'est aussi une manière de... De, de, de déjouer les choses. Alors Une fois de plus, je parle encore 5 secondes de moi parce que c'est juste l'exemple que je connais, mais je suis sûr que c'est vrai pour beaucoup d'autres gens. Euh, j'ai sorti récemment un petit livre d'astrophysique, de vulgarisation astrophysique. Euh, et, euh, et dans ce petit livre d'astrophysique, j'ai euh, fait pas mal de remarques écologiques. Alors euh, l'éditeur m'a dit euh, « bah, euh, Ouais, c'est bien, mais ça n'a rien à faire là. » Ils sont sympas, donc ils ont bien voulu que je les laisse. Et c'est ça que je trouve intéressant c'est que là, les gens qui achètent ce bouquin-là, euh, eux, ils ne s'attendent pas du tout à trouver ça. Donc là, on peut vraiment. Tout... En fait, il faut tricher il faut, il faut se comporter comme un voyou. C'est-à-dire, là, j'aurais dû, dû ce soir annoncer une conférence d'astrophysique, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Je, je vais y penser pour la suite. Bon. Mais sur l'essentiel, je suis d'accord avec toi. Voilà.
0: Autre question, réaction Je fais un petit tour à 360 degrés. S'il y en a, vous manifestez manifester clairement. Ah, voilà.
2: Merci d'être ici. Euh, je crois effectivement que vous prêchez un peu devant les convertis, mais ça renforce la foi. <rire> Ma question est celle-ci, mais elle est comment dire, à plusieurs niveaux. Euh, vous faites souvent allusion en au fait que les poètes, les artistes, les philosophes ont un rôle essentiel à jouer. Euh, la question que je me pose, c'est que quand on parle, disons, de ce domaine culturel que les Américains appellent « high culture euh, », comparé à la culture au sens sociologique, euh, quand on fait référence à ce domaine, on oublie un petit peu que c'est un domaine qui, lui aussi, est complètement bouffée par les vices de notre société. Je m'explique. La culture devrait favoriser la qualité plutôt que la quantité. On est d'accord, je pense, là-dessus. Or, le, comment dire, la réputation d'un livre euh, se base sur le nombre d'exemplaires vendus. La réputation d'un tableau se base sur le prix atteint en vente aux enchères, et ainsi de suite. C'est une chose. Autre chose dans le domaine de la culture, et là c'est peut-être un peu subjectif, mais je pense que la culture se centre sur le mystère du désir. Or, que se passe-t-il en société C'est que le désir est complètement réduit à l'esclavage il n'y a plus de désir libre on est bombardé par la publicité chaque fois qu'on voit un écran il y a des modèles de vie qui s'imposent quand on sort dans la rue on voit des modèles de transport, voitures de sport voitures de luxe des modèles d'habillement des parfums des musiques tout est canalisé dirigé par un système que personne ne contrôle. Je m'arrête là, mais j'aurais d'autres choses à dire, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. Oui,
1: bah, je vous remercie beaucoup, naturellement. Et là encore, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein, je pense que votre remarque est très pertinente. D'ailleurs, c'est plus une remarque qu'une question, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Je, je, je fais juste quelques commentaires euh, dans votre sens. Euh, en effet, euh, je, je me souviens avoir lu que quand le philosophe euh, Théodore Adorno faisait l'éloge de l'art comme d'un moyen de déconstruction radicale, ses collègues de l'école de Francfort se moquaient un peu de lui parce qu'il disait « Oui, mais tu passes ton temps dans les musées et finalement les toiles qui sont affichées ici ont déjà perdu leur pouvoir de subversion par le simple fait qu'elles sont ici et que donc elles consacrent en effet euh, ceux qui sont passés à travers euh, tous les filtres que vous avez euh, que vous avez mentionné. Alors juste à titre de boutade, je, je dirais quand même qu'il y, 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 y a aussi un effet contre. Hein. Je pense que chez les intellectuels, vendre un livre à 100 000 exemplaires, ça vous tue en fait. Donc, c'est pas ça, ça peut être un marqueur de réussite pour l'éditeur, mais c'est aussi un marqueur d'échec pour les collègues. C'est un jeu compliqué. Bon, bref. Euh, plus sérieusement, je pense que la fin de votre remarque évidemment est très importante au-delà de la blague. Euh, c'est un peu ce que disait Gilles Deleuze finalement, qui avait vraiment le philosophe qui avait déployé une philosophie du désir et qui euh, redoutait le fait que notre monde se déploie vers une simple un simple exercice du plaisir. Et c'est vrai que je trouve vraiment important d'essayer de renouer avec l'idée d'un désir qui ne soit pas seulement une manière de tendre vers le plaisir, mais qui ait un sens en tant que tel. Donc une pensée, une, presque une ontologie du désir qui vaut quelque chose, euh, même dans l'insatisfaction, puisqu'il peut effectivement ne pas la revendiquer. Voilà, donc je, je suis d'accord avec vous, c'était juste une remarque, et, et c'est vrai que le oui, oui, en fait, je, quand vous le disiez, je me disais que c ça avait l'air très élitiste en fait, de se dire que l'avenir appartient aux poètes et aux, et aux musiciens. Mais euh, je, je crois que... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait un seul poète publié aujourd'hui, enfin publié euh, et vendu, <rire> que, que, que j'aime, en fait. Donc je, je crois que le poétique, c est, c est, ça peut aussi être, être l'intime. Voilà. Il y a du poétique dans certains de nos gestes qui relèvent de la sphère privée, qui sont peut-être les moments où on, voilà, on, on explore quelque chose de vraiment signifiant, loin des éditeurs. Merci, Merci pour votre conférence. Euh, à différents moments, vous avez parlé euh, finalement d'une sorte de déni de la vie, ou bien dans différentes situations, combien finalement euh, cette vie était mise en marge, peut-être, de notre système euh, capitaliste. Et puis quand on réfléchit au comment les difficultés on les partage vous montrez une complexité
2: est-ce que peut-être cet aspect où il s'agirait de resacraliser la vie par rapport notamment à toutes les espèces qui disparaissent pourrait être une solution une façon de, de rassembler finalement les gens vers un objectif
1: commun Bon, la, la réponse simple bien sûr et je ne sais pas hein, sinon, euh, sinon on, on, on le ferait euh, alors, sacraliser, c'est difficile, parce que euh, ce qui relève du sacré, bien souvent, échappe justement euh, à la prescription. Euh, on, on ne peut pas... Euh, vous avez vu, tous les grands philosophes ont essayé de prouver l'existence de Dieu, ou l'inexistence de Dieu, d'ailleurs. Mais enfin, historiquement, c'était plutôt l'existence. Je ne pense pas que jamais un athée ait eu la foi en lisant ces démonstrations. En fait, ça ne marche juste pas, cette manière de faire. Et c'est pour ça que resacraliser, c'est quelque chose de très difficile si on le prend au sens littéral. Peut-être que sans aller jusque-là, euh, c'est la question du lien qui se pose. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, j'entendais l'autre jour euh, une philosophe mentionner que si je vous dis euh, « smartphone », enfin je dis vous, mais ça vous pour moi aussi bien sûr, on a instantanément une centaine d'images mentales qui peuvent revenir à nous. Et parfois très belles d'ailleurs. Des, des messages d'amitié intense, euh, des découvertes annoncées, des bonnes nouvelles de ses enfants. Enfin, c'est pas forcément des choses euh, euh, déplaisantes ou, ou insignifiantes. Il y a tout un imaginaire du smartphone. Si je vous dis chevreuil, je crois que c'est l'exemple qu'elle avait pris, c'est un animal très banal, un des animaux avec lequel l'humanité a eu le plus de rapports dans son histoire. La plupart d'entre nous n'a strictement aucune image mentale qui nous revient. Et donc, sans même. Bon, Peut-être que quelques-uns ont des histoires avec des chevreuils, et je vous en félicite. Mais je suis sûr que la majorité d'entre nous n'ont pas un grand euh, passé d'échange avec les chevreuils. Et donc, voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, il euh, y a vraiment un déficit de lien dont j'ai du mal à m'expliquer l'origine, mais dont, euh, dont, dont la factualité est patente. Euh, euh, dans nos villes, hormis les animaux domestiques qui sont essentiellement des créations humaines par croisement, les seuls non-humains qu'on croise, c'est des oiseaux, et essentiellement des pigeons. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je trouve ça très beau, les pigeons. Enfin, moi, j'aime beaucoup les pigeons, mais on ne regarde pas les pigeons. On leur fout des coups de pied, quoi. C'est incroyable, c'est le seul non-humain, non-animal de compagnie qu'on croise encore tous les jours, toutes les heures presque, les pigeons. Mais qu'est-ce qu que vous connaissez, et ça vaut pour moi aussi, hein, c'est pas un vous d'invective, euh, qu'est-ce que nous connaissons à l'éthologie des pigeons On s'en fout en fait. Vous savez quelle est la saison des amours, vous savez euh, comment ils élèvent leurs petits, euh, euh, vous, vous savez ce qu'ils aiment, ce qu'ils désirent, ce qu'ils attendent de nous, on n'en a aucune idée et c'est ça qui est très étrange, parce que c'est pas des baleines bleues qui sont à l'autre bout du monde, c'est les rares vivants qu'on croise. Alors je sais pas comment, euh, comment ces intérêts euh, peuvent être renoués, je sais même pas s'il est nécessaire de les renouer d'ailleurs, je le crois, mais c'est pas un savoir scientifique, c'est un pari. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, peut quand même choisir de se désaliéner d'un certain nombre de choses. Euh, bon... On verra ce que ça donne. Ça ne veut pas forcément dire que la réorientation suivra, mais on sait déjà ce dont nous sommes dépendants avec des conséquences mortifères. Le seul point d'espoir que je voudrais dire là-dessus, et je suis un peu trop long pour dire des choses assez plates, mais le seul point d'espoir là-dessus, c'est que euh, beaucoup d'autres cultures ont habité cette planète et la plupart des autres cultures n'avaient pas du tout le rapport que nous avons à la vie. Et donc, on ne peut pas se dire, c'est en nous, c'est dans nos gènes, les humains, ils s'intéressent aux objets et pas aux animaux. C'est juste faux, en fait. La plupart des humains qui ont habité cette planète euh, s'intéressaient énormément aux non-humains. Regardez les peintures de Lascaux, c'est incroyable. Il n'y a que des animaux. Moi, ça, je trouve ça euh, euh, à pleurer d'émotion, littéralement. Vous dites, les, le premier artiste que l'on connaisse, il y en a eu d'autres avant, forcément, mais peut-être le premier grand artiste que nous connaissions. Euh, vraisemblablement, c'est un, un auteur unique, sans doute, qui a peint les, les murs de Lascaux. C'est incroyable. Hein, C'est vraiment d'une beauté saisissante. Il n'y a aucun humain. Il y a un humanoïde qui est horriblement mal dessiné. Et tout le reste ne sont que des animaux. Donc nous, nous avons eu cet intérêt. C'est en nous. C'est en nous. Euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas euh, ce vers quoi nous nous dirigeons.
4: Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations vraiment passionnantes. Je vais revenir sur euh, la première question un petit peu qui vous a été posée par rapport à comment atteindre un autre public. Alors moi, je suis formatrice pour les futurs enseignants primaires et j'essaye euh, de faire de l'école une école transformatrice de la société. Pourquoi Parce que je me dis que finalement, pendant 11 ans, nos futurs politiciens, économistes, industriels eh bien, ils vont, passer, euh, ils vont poser leurs fesses dans une école et donc que peut-être c'est le moment de leur proposer autre chose. Euh, c'est très difficile parce que l'école est très normée, très formatée. Euh, on a beau avoir quelques idées subversives, c'est difficile à les faire passer. Alors, si vous aviez quelques conseils à donner à des enseignants, qu qu'est-ce qu que vous verriez qu'il serait intéressant de faire avec des élèves à l'école obligatoire.
1: Oui, c'est évidemment une immense question et vous avez raison. C'est une question qui est extrêmement stratégique. Euh, toucher à l'école, euh, c'est pas neutre. Hein. Encore à l'université, on peut un peu faire n'importe quoi, un peu. Euh, mais à l'école, c'est très difficile. Euh, ce que je crois. C'est que même si on se focalise, et Dieu sait qu'il y a d'autres problèmes dans le monde que la catastrophe écologique, mais même si ce soir on se focalise sur ce problème-là, j'ai l'impression que c'est pas tellement, il faut le faire bien sûr, mais comme vous le laissez entendre hein, en fait, c'est pas tellement d'expliquer les rouages systémiques du problème est l'essentiel. Parce qu'on peut comprendre pourquoi ça va mal, et alors voilà. Et, et moi, j'ai l'impression qu'à ce stade, euh, quelle que soit la bonne idée qu'on a, si on en refait euh, un, un programme, finalement, si on la norme, elle cessera intrinsèquement d'être bonne. Et donc, j'ai l'impression que la chose la plus intéressante, c'est juste de mettre un peu de jeu dans le système. Mais ça, ça ne peut relever par essence que de l'initiative individuelle. Et... <rire> Ce que je trouve plutôt encourageant, c'est que alors moi, je suis prof aussi hein, et, euh, et j'ai des collègues, par exemple, qui ont des convictions pédagogiques totalement opposées aux miennes et dont je trouve que les cours sont ex excellents. Euh, euh, et, et ça, je veux dire, excellent même du point de vue de mes critères à moi parce que, excellent, bien sûr, mais je veux dire, même excellent pour moi, alors qu'ils font le contraire de ce que j'aime. Et ça, ça donne, ça donne un peu l'espoir, parce que ça veut dire qu'il me semble qu'il n'y a pas qu'une manière, en fait, de, de, de jouer déconstructivement. N'importe quelle excursion, finalement, est bienvenue. Et, et, et donc, peut-être que c'est peut là, finalement, qu'on peut simplement euh, encourager celles et ceux qui sont... en en situation de transmettre un savoir, que transmettre la capacité à déconstruire un savoir est au moins aussi importante que de transmettre la capacité à ingurgiter un savoir. Mais ce qui est compliqué, c'est que euh, si on est honnête, au-delà de, de la petite formule où on a l'impression d'être tous d'accord, c'est dangereux aussi de faire ça. Euh, c'est dangereux parce que moi, je le vois bien en science, il y a plein de gens qui m'écrivent parce qu'ils ont leur théorie. Alors Einstein n'a rien compris, Newton n'a rien compris, Heisenberg n'a rien compris, moi j'ai tout compris. Et si vous dites à ces gens-là, oui c'est bien, c'est bien d'avoir vos propres idées, etc., vous les encouragez juste dans leur connerie. Et c'est pas souhaitable en fait. Donc si on est honnête, c'est difficile aussi. Moi je crois que c'est très important la confiance. Par exemple les climato-sceptiques, qui sont des gens que j'adore pas, euh, ils, ils se fondent beaucoup sur cette idée. Ils, ils, ils vous disent... Je, je, je vous assure, c'est dur pour les nerfs, mais j'ai été passer du temps avec ces gens. Ils vous disent... Euh, est -ce que, est -ce que, vous savez pourquoi c'est dur Parce que ce pas des idiots. C'est ça Il enfin, y en a, hein, comme partout. Mais globalement, suivant les critères sociétaux, il y a beaucoup de gens surdiplômés. On peut être surdiplômé et débile évidemment. Mais je veux dire que... C'est leur cas, d'ailleurs. Mais je veux dire que c'est des gens qui ont les codes, qui ont passé le filtre. Et qui vous disent bah « Moi, le réchauffement climatique, j'y crois pas parce que je ne suis pas capable de retracer toute la chaîne du raisonnement. Bah »« Oui, mon vieux, mais tu n'es sais pas, pas non plus capable de me dire comment marche un téléphone portable et pourtant tu t'en sers. C'est complètement idiot. Euh, » Évidemment que le savoir, il est fondé sur la confiance. Et ça, il faut quand même le garder. Parce que si on commence à dire à des gamins « Ne croyez rien, sauf ce dont vous avez vous-même reconstruit toute la chaîne cognitive », c'est problématique, c'est très problématique. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose de cette nature. Mais en revanche, j'avais appelé ça une fois de façon très pédante et pompeuse, un, un activisme fractal, c'est-à-dire que je crois qu'en fait, il ne faut pas se donner de consignes. Il faut s'autoriser à mettre un grain de sable dans le rouage de la belle montre suisse au niveau de l'engrenage qu'on veut. Je crois qu'il faut faire ce qu'on sait faire en fait. Moi je sais que je fais quelques conneries en cours là où je sais le faire, mais jamais je dirais à des collègues, Faites les mêmes que moi. Je pense que ça ne marcherait pas. Donc, en gros, euh, c'est la version longue pour dire je ne sais pas. quoi.
5: Merci. Je voulais juste faire une remarque euh, par rapport à être peintre, être musicien, être poète. On peut l'être occasionnellement. Mais demain matin, quand on est horloger, paysan, Mécanicien, apprenti, employé de bureau, employé de banque, c'est une autre chanson. Il n'y a plus de chanson. Et je vais revenir sur le, la question qui a été faite auparavant sur le rassemblement. Comment se rassembler Sur quoi on peut se rassembler On a été, euh, je pense, pendant des siècles, ou en tout cas un bon siècle, rassemblés sur les questions du salaire, sur les questions du temps de travail, sur toute une série de questions qui nous ont... Ont fait, euh, en fait, transformé en consumérisme, en fait, les gains qu'on avait faits. Aujourd'hui, vous avez parlé, justement, de la question du vol. Qu'est-ce qu'on nous vole Il y a aussi euh, Cynthia Fleury dans une petite euh, tracte que vous pouvez acheter à la librairie qui s'appelle... Euh, euh, je, ne sais plus, je ne sais plus comment le titre voilà, sur le vol justement qu'est-ce qu'on nous et qu'est-ce qui est la question aujourd'hui la plus importante où on peut se rassembler c'est ce, se rassembler sur le, ce qu'on ne veut pas qu'on nous vole et là-dedans je vais prendre deux exemples qui sont présents aujourd'hui c'est euh, les maçons en Suisse qui font une grève sur la question du pouvoir d'achat mais aussi sur le vivre le temps pour vivre c'est important que le mouvement ouvrier y fasse cette bifurcation, de commencer à poser des problèmes, pas simplement économiques, mais il doit aussi les poser, mais aussi celui de la question du sens de la vie. Et dernièrement, un responsable syndical de, de, de la chaux de fond du Locle, m'a parlé des horlogères où leur principale préoccupation, c'était la dignité. Et on revient sur une question, on nous vole notre dignité. Et je pense que c'est un terrain où on vole aux employés, aux travailleurs la dignité parce que demain matin, on va tous travailler à participer à ce ressablement économique qui détruit cette planète. Et c'est ça, notre problème à nous, les salariés ou les paysans, c'est qu'on y participe tous les jours. Donc on peut être poète, musicien occasionnellement et on doit l'être pour nous enrichir, pour vivre, pour survivre, mais on doit se rassembler. Et sur quoi Et c'est ça la bifurcation que je pense qu'on commence de voir, mais auquel nous devons participer.
1: Non, mais ce que vous dites est très profond. Hein. Je, je ne peux que là. Je ne peux en ce qui me concerne que apprendre de vous. Je, je n'ai aucun conseil à donner. Je voudrais au contraire que vous m'en donniez. Donc euh, je vous filerai mon mail et, et si vous voulez qu'on en parle plus, euh, dites moi parce que non, je pense que c'est un problème. Vous mettez le doigt sur... Euh, peut-être le problème le plus important, en fait. Et d'ailleurs, c'est particulièrement marrant d'en parler ici, parce que, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, moi, depuis que je suis gamin, je suis fasciné par les montres. Et en fait, l'horlogerie suisse, c'est quand même un problème, parce que euh, quand on désire ou quand on a les moyens d'acheter une montre suisse, en fait, on sait très bien qu'il y a ce côté euh, artisanat, euh, manufacture, au sens littéral, manufacture, hein, fait à la main, etc. C'est quand même ce qui euh, fait fantasmer l'imaginaire de l'acheteur, et on sait très bien qu'en fait le prix d'achat est totalement décorrélé du coût du produit et que finalement ce qu'on paye c'est pas ça. C'est euh, les énormes coûts de publicité dans les magazines qui font que l'acheteur a en fait l'impression de participer à une grande histoire dont il est en réalité complètement, à laquelle il est en réalité parfaitement étranger. Et donc euh, c'est très... Euh, c'est à la fois très intéressant et un peu vicieux parce que ça joue sur les rouages en les détournant complètement, sur des rouages plutôt euh, sympathiques, je trouve, de, de nos addictions, et en les détournant, euh, évidemment. Donc oui, oui, je pense que c'est... Je pense que ce qui est vraiment important... C'est ce très compliqué, en fait, quand on parle de cette question du pouvoir d'achat. Parce qu'il y aurait une façon euh, scandaleuse de dire les choses, qui est de dire euh, « eh, ah, On arrête de se mobiliser pour ça, on s'en fout ». Non, mais on s'en fout. C'est facile à dire quand on est riche, ça. Euh, évidemment que quand on est pauvre et qu'on n'a pas de maison, qu'on a du mal à se loger, et à se soigner, euh, bon, à se nourrir, peut-être en Suisse, c'est pas fréquent mais ça peut peut-être arriver quand même euh, bah dans ces cas-là on s'en fout pas évidemment qu'on s'en fout pas donc il y a des besoins matériels qui, sont, euh, qui ne sont méprisables que pour ceux qui n'en ressentent pas le manque, ça c'est certain il n'y a aucun doute pour moi là-dessus mais dès lors qu'on a atteint je dirais et chacun est libre de mettre la barre où il veut mais cette espèce de seuil où ce qui est nécessaire est acquis je, je sais, chaque culture pourra mettre le seuil où il veut mais quand on a atteint ce seuil je pense que on est en dessous il n'y a aucun doute, il y a un problème. Bon, moi, je ne comprends toujours pas, hein, à titre personnel, que les sociétés civilisées riches, comme la Suisse ou la France, euh, n'aient pas encore instauré effectivement, un revenu, un salaire, tout ce que vous voulez, mais enfin, un truc universel. Quoi. Ça me paraît mais, tellement anachronique et tellement arriéré que je ne comprends pas ça. Bon. Mais toujours est-il que, une fois qu'on est, qu est au-delà de ça, ce qui est mon cas, par exemple, euh, l'effort à faire, c'est vraiment de se rendre compte que, finalement, euh, Comment dire euh, Bien sûr qu'on peut vouloir plus. Si on me donne plus, je prends plus, moi. Enfin, je veux dire, tout le monde peut... On a tous nos petites faiblesses. Ce n'est pas une question de se culpabiliser, mais c'est une question de l'identifier comme tel. Ce n'est pas une question de se dire, je crache sur l'argent. Bon, qui ne ramasse pas un billet qu'il trouve par terre Je veux dire, il ne faut pas mentir non plus. Mais c'est une question de se dire, oui, on le fait. On le fait. On le fait tous, plus ou moins. Mais on le fait euh, euh, au titre de... De, ce, de, 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 ces, euh, de ces pulsions voilà, que nous n'avons pas encore réussi à dépasser et je crois qu'une fois qu'on a intégré ça finalement la dignité mais vous l'avez mille fois plus que ceux qui vous dirigent en réalité c'est ce que je disais tout à l'heure enfin quand même euh, dans, le, dans, dans, dans les sphères euh, du, du haut patronat ou euh, de la haute bourgeoisie il y a quand même quelque chose d'une bouffonnerie je veux dire, je suis sûr que vous n'échangeriez pas votre situation contre la leur, parce que ces mondes sont pauvres. Peut-être que de temps en temps, vous avez des fins de mois difficiles, ce qui ne leur arrive pas, mais au-delà de ça, ce sont quand même des univers qui sont tellement euh, atrophiés, tellement euh, lissés et tellement dépourvus de tout ce qui fait le sens que vous évoquiez, que, en fait, la dignité... La reconquérir c'est une chose, mais peut-être qu'il suffit de commencer par la voir en fait, juste la voir. Moi là quand je vous ai écouté 30 secondes, c'est pas une formule rhétorique, hein. je me dis mais voilà, voilà le mec qui dit le truc, enfin, comme les autres intervenants, euh, super intéressant et j'ai réellement envie que vous m'expliquiez en fait. Euh, quand j'ai été au MEDEF, j'ai pas tellement eu envie de dire aux gens euh, expliquez-moi quoi. Donc c'est pas une posture de principe. C'est juste qu'on se dit, ben voilà, là, il y a une vraie richesse, en fait. Il y a quelqu'un qui a vraiment une réflexion et il y a une richesse. C'est ça, une richesse, en fait. Donc, du coup, euh, ouais, voilà, il y a ces deux tableaux.
4: Il me semble que c'est Edgar Morin qui disait « Pour être heureux, réalisons une part d'utopie ». Euh, alors j'ai beaucoup aimé entendre ça, j'ai beaucoup aimé vous écouter ce soir et du coup je me dis mais est-ce qu'on peut encore espérer un petit bout d'utopie, est-ce que te ce terme a encore un minimum de sens
1: oui, oui, comme vous savez, utopie, euh, étymologiquement c'est l'absence de lieu, hein, c'est le lieu privatif sur Topos, le lieu. Donc la dystopie, c'est euh, l'effondrement. Et euh, Michel Foucault, le philosophe, avait créé ce joli mot d'hétérotopie. Il disait que les hétérotopies, ce sont les lieux qui sont radicalement autres. Peut-être que c'est ça, en fait, pour moi, le plus important. C'est ni pas vraiment l'utopie ou l'atopie, ni l'uchronie, d'ailleurs. C'est peut-être l'hétérotopie ou l'hétérochronie, c'est-à-dire, en fait, s'extraire de l'inertie. Euh, il y a toujours un truc un peu dangereux dans les grandes utopies, parce que... <rire> parce qu'elles sont un peu toutes plantées, quand même. Euh, au moins performativement, euh, et donc euh, je, je trouve, mais peut-être je me trompe, enfin, là je ne veux pas faire une psychanalyse euh, publique, mais euh, je, je me dis de plus en plus que finalement euh, les, les ad ou les, les, les gens comme ça qui font des, des, des actions d'extraction locale sont peut-être plus révolutionnaires encore que ceux qui préparent le grand soir, qui n'arrivera pas en fait et qui n'est jamais arrivé. Donc je, je trouve qu'il y a un truc vraiment révolutionnaire dans le retrait en fait, c'est-à-dire dans se ce dire. D'ailleurs ça s'est vu en France. Il hein, y, y, y a des gens qui avaient pratiqué ça, qui ont beaucoup inquiété les pouvoirs publics. Bon, euh, franchement, euh, poser des bombes, c'est pas très malin, euh, c'est pas très gentil et c'est pas très efficace. Euh, D'un seul coup, ne plus avoir besoin de tout ce dont on croit qu'on ne peut pas se passer. Ça, en fait, c'est super révolutionnaire. Et ça inquiète énormément les gens. Hein. Euh, si vous leur dites, euh, ce qui n'est pas mon cas, hein, par exemple, mais que vous n'avez pas de téléphone portable, euh, là, ça, ça c'est vraiment un geste profondément déconstructeur, en fait. Donc, du coup, je, je trouve que plus qu'une utopie euh, au sens de, bon, quel serait le monde idéal C'est une question qu'on peut se poser, mais c'est aussi une question dont on sait qu'elle est structurellement dangereuse, en fait. Il y, y, y a une façon de se dire, de quoi n'ai-je plus besoin dans la dystopie que je traverse. Et ça, je pense que c'est très efficace et pas très difficile, en réalité. Euh... Voilà, C'est pas très difficile parce que ça, revient, ça, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui m'agace, moi, profondément, c'est de voir que c'est encore toujours identifié comme des efforts. « Ah, oh, on va faire des efforts, on ne va pas prendre l'avion. » Mais c'est idiot, en fait. Enfin, je, veux dire, je suis sûr que même vous, vous ne connaissez pas toute la Suisse, qui n'est pourtant pas le plus grand pays du monde. Donc, il y a des endroits absolument merveilleux qui sont tout près de chez vous et que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez juste pas, en fait. Et, 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 et pour se dire, c'est un effort. Alors que prendre l'avion, ça coûte quand même une fortune. On passe 10 heures euh, serrées comme ça. On arrive, on est complètement décalqué. On a 9 heures de décalage horaire. Et, et tout ça pour aller voir des gros Américains. Euh, bon... <rire> Bon, excusez-moi, c'était un peu facile, celle-là. Euh, c'est un peu démagogique, ça. Mais, mais, euh, mais soit vous allez voir des gros Américains, il n'y a pas de mal à être gros, mais être Américain, un peu. Euh, soit vous allez dans un endroit magnifique et sauvage. Mais alors, c'est encore pire, parce que par votre simple présence, bah, il cesse d'être sauvage. Donc, en fait, vous le niquez. Donc, dans tous les cas, on perd. Et, et voilà. Et donc, du coup, euh, ces efforts n'en sont pas, quoi. Bon, c'était pas du tout votre question. <rires>
5: Euh, merci beaucoup pour euh, votre pensée, je dirais. Euh, J'ai une question qui est un peu embêtante parce qu'on doit vous la poser à chaque fois. Mais je voulais poser votre que la question de quel est votre rapport au politique aujourd'hui dans le sens où, par rapport aux questions qui ont été euh, posées euh, précédemment, dans le sens où il y a l'aspect rassembleur derrière un programme et dans le fait aussi de, comme vous l'avez dit, la radicalité, dans, euh, elle va être choisie ou non choisie et dans le sens où le politique aujourd'hui c'est quand même euh, un élément qui va permettre, euh, en se rangeant derrière, voilà, un ensemble de schèmes politiques, de schèmes de, de pensée, d'organisation de la société, préparer les gens à faire ce choix, justement. Et euh, voilà, quel est votre rapport un peu, justement, aux politiques aujourd'hui et l'implication à l'intérieur d'elle
1: Oui, c'est une question subtile. Euh... D'abord, je, 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 là pour le coup, je ne vais pas être démagogue, euh, je ne suis pas d'accord en ce qui me concerne avec le touche pourri. Je ne connais pas beaucoup d'hommes et de femmes politiques, j'en connais quelques-uns, pas dans mes amis proches, hein, mais quelques-uns que j'ai un peu fréquentés. Euh, et je crois, sauf si vraiment c'est des acteurs extraordinaires, mais je crois que certains et certaines sont sincères. Voilà, donc j'ai identifié quelques personnes qui me semblent vraiment vouloir œuvrer pour le bien commun donc je ne pense pas que ce soit tous des gens cyniques, machiavéliques qui se disent je suis là pour glaner du pouvoir non, il y en a, ça c'est certain mais je pense qu'il n'y a pas forcément que ça très bien et une fois qu'on a dit ça, on se dit alors les gentils là, ils font quoi ben, quand même pas grand chose c'est ça qui est, qui est dramatique c'est que euh, je, je, je trouve ça plutôt louable en fait de la part de ceux qui le font avec de bonnes intentions de s'engager sur cette voie mais en fait faites l'expérience de penser dites-vous euh, enfin moi je l'ai fait parce que je trouve ça marrant comme ça euh, surtout quand vous recevez des propositions venez ah, bon. donc tu te dis tiens est-ce que j'aimerais être maire de ma ville oh bah euh, non euh, ton pouvoir est beaucoup trop petit donc après tu te dis tiens est-ce que j'aimerais être député bah, non qu'est-ce que je pourrais faire tiens j'aimerais pourrais... être ministre tu rigoles, c'est nul. Tu aimerais être président de la République bah, Non, c'est rien. Qu'est-ce qu'il peut faire, le président de la République Presque rien. Donc, en fait, tu te rends compte qu'à toutes les échelles, même la plus haute, si tu voulais vraiment changer les choses, c'est impossible, en fait. C'est littéralement impossible. J'ai discuté avec un PDG d'une des plus grosses banques du monde, peut-être même la plus grosse banque du monde, qui m'a dit en off, euh, mais je suis parfaitement d'accord avec, avec toi, hein, parce que c'est vrai, en fait, ce que tu dis. Mais imagine que je propose de faire le dixième de ce que tu suggères. Qu'est-ce qui se passerait dans les faits Je suis le chef. Bah, je suis remplacé dans les dix secondes par le conseil d'administration. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ce n'est pas une raison pour être lâche, mais c'est quand même vrai que c'est ce qui se passerait. Et donc, du coup, quand on a dit tout ça... Euh je pense que notre système, et je pense qu'en Suisse et en France, ce n'est pas très différent, est beaucoup trop nécrosé pour qu'une action pertinente soit possible à, à ce niveau. Donc outre le fait que c'est quand même vraiment un métier de merde, il faut passer son temps à penser B et à dire A. À chaque phrase que tu dis, il faut te demander si tu dragues le maximum de personnes. Enfin, t'imagines le peu que j'ai dit ce soir je, je, je serais mort si je voulais faire de la politique demain. T'imagines toutes les petites phrases qu'on décontextualiserait, qu'on reprendrait Il a dit ça, il a dit ça, mais cet homme, c'est un dictateur, en fait. Est ce que ça serait très facile de le laisser croire cela. Ils l'ont fait, d'ailleurs, hein, dans certains journaux, en, en prenant des petits bouts. Quand tu es politique, à chaque phrase que tu dis, il faut que tu te, te demandes ce que ça va donner sur Twitter. Il n'y a pas pire au monde, quoi. Bon, ça, c'est tant pis pour eux. Mais au-delà de ça, euh, je trouve que si tu veux vraiment changer les choses, tu te dis moi, je ne suis pas un, un mouton. Euh, encore que c'est chouette les moutons, mais je, je veux que le monde change, eh bien je trouve que c'est vraiment pas là qu'il faut aller. Ou, euh, c est, c est, je trouve que ton pouvoir de, de, de déconstruction ou de révolution est quasiment nul. Ou alors tu feras un coup d'éclat, tu vas dire un truc à l'Assemblée, tu vas être élu sur un faux programme et donc tu auras tes 30 secondes de gloire euh, euh, et, et, et c'est fini. Et donc, en fait, ça peut flatter l'ego, mais je, je pense que ça ne rime à rien. Au niveau politique, je, je crois que la seule chose qui pourrait nous sauver, c'est effectivement d'aller vers un système d'assemblée citoyenne. Euh, alors, pourquoi assemblée citoyenne Il y a une raison très pratique à ça. Hein. C'est que les hommes et femmes politiques veulent être réélus, parce que c'est leur métier d'être réélus. Et, et donc, évidemment, ils doivent prendre des mesures démagogiques. Euh, et étant donné que les échelles de temps de la catastrophe ne sont pas les mêmes que celles d'une élection un enfant de 5 ans comprend que c'est structurellement impossible de traiter la catastrophe avec des mandats électoraux de quelques années. Bon, L'autre solution simple, ça serait la dictature. Ça, c'est un peu risqué aussi. Parce que, évidemment, on peut tomber sur le philosophe roi, mais on peut plus probablement tomber sur un gros taré. Donc, c'est pas très, très bon non plus. Les assemblées citoyennes, pourquoi c'est pas mal Parce que vous avez des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, donc qui n'ont pas d'intérêt à être démagogues, qui n'ont pas d'intérêt à être réélus. Néanmoins, ils sont quand même citoyens du pays considéré, donc ils n'ont pas non plus intérêt à faire n'importe quoi, parce qu'ils vont eux-mêmes et leurs enfants vivre les mesures qu'ils vont préconiser. Donc ils ont quand même une sanction, qui est qu'ils vont subir ce qu'ils décident. Mais ce n'est pas une sanction électorale. Donc c'est très différent. Ensuite, il y a un effet de nombre. Vous ne pouvez pas faire ça avec trois personnes. Que vous imaginez, vous tombez sur trois fachos, c'est un peu un problème. Donc il faut quand même qu'il y, qu y ait du nombre. Mais pas non plus 100 000, parce que 100 000, ça devient un référendum. Un référendum, c'est la dictature de l'opinion. Moi, je ne suis pas du tout pour. 100 personnes. Euh, qui ont le temps de se former, qui discutent avec des experts, qui, 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 qui interagissent avec des spécialistes, qui se sentent investis sur la question et qui auraient un véritable pouvoir législatif, hein, pas, pas une espèce de vague force consultative euh, débilos, mais qui auraient vraiment la capacité constitutionnelle de décider des lois, ça, ça donne un peu d'espoir. Mais, pardon, je suis trop long, mais il faut quand même être honnête, il y a aussi un revers de la médaille, c'est que, comment dire si on voulait piloter complètement un pays comme ça, ça serait quand même compliqué, parce que chaque assemblée citoyenne prendrait vraisemblablement de bonnes décisions sur la question pour laquelle elle serait mise à contribution. Mais vous imaginez bien que l'assemblée citoyenne sur l'écologie et que l'assemblée citoyenne sur l'économie vont être toutes les deux très intelligentes, mais ne vont pas prendre des décisions compatibles. Donc, la question de l'arbitrage n'est quand même pas complètement résolue par ce système. Donc, soyons honnêtes, c'est compliqué. <rire> euh...
0: Il est, il est 10h, j'ai entendu un réveil sonner, je ne sais pas, quelqu'un me rappelle que c'est la fin, mais, mais on va dépasser de 15 minutes, vous m'aviez donné votre accord. Euh, si, enfin, pas, pas forcément, mais en tout cas, on va prendre ces questions pour, pour mettre à profit votre présence. Alors, tout d'abord, merci pour votre conférence qui était très intéressante, puis qui est en même temps horrible, je trouve. On prend vraiment, je vous en prie, on prend vraiment bah, des vérités en, en pleine face. Et puis bah, ma question, elle est un peu personnelle, mais c'est vrai que quand on voit ben, toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde, ben, pour donner des exemples, euh, qu'il y a une majorité d'individus qui a pu élire des euh, personnages comme Donald Trump ou qui adorent Poutine, est-ce que vous, personnellement, vous avez un espoir en la race humaine pour qu'un jour on soit tous unis et qu'on aille tous dans la même direction
1: <rire> Alors, euh, bon, je commence par une petite provocation pour le plaisir. Euh, bon, vous avez cité deux spécimens qui ne sont pas très enviables, mais je, je trouve qu'il faut aussi qu'on fasse attention, parce que cela, c'est facile de les désinguer, mais euh, il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui sont tout aussi dangereuses, mais simplement euh, moins euh, évidemment grossières, si on pense à Trump, ou évidemment brutales, si on pense à Poutine. Ce que je veux dire, c'est que la guerre, par exemple, qui a lieu actuellement en, en Ukraine est évidemment une abomination. Pour moi, ça ne fait même pas... Euh Débat ni question. Mais il ne faut pas oublier non plus euh, que l'Occident contemporain euh, euh, a mené des guerres implicites euh, de type colonial ou néocolonial qui ont fait un nombre incalculable de morts dans l'indifférence et l'invisibilité générale. Ce que je veux simplement donc dire, c'est qu'il voilà, euh, y a les pires qui se voient et qu'on adore détester. Mais il y a aussi tous ceux qu'on déteste un peu moins et qui, peut-être, ont, euh, ont, ont autant, ou en tout cas beaucoup, de sang sur les mains. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, vous avez raison. Euh, <rire> moi, ça me fait toujours rigoler euh, de façon un peu jaune. Ça existe, ça, rire jaune, oui, ça existe. Euh, quand, euh, quand on me dit, quand même, là, on sent hein, qu'il se passe quelque chose. Non, mais attends, mon gars, il y a 150 pays à peu près dans le monde, un peu moins. Il euh, y a combien de chefs d'État écolo, déjà et encore, si on avait un, ça serait soft. Hein. Zéro, même pas un soft. Zéro. Donc, je veux dire, non. La seule chose qui se passe, oui, c'est la montée de l'extrême droite. Ça, c'est vrai. Ça, ça se passe. C'est ça qui se passe en ce moment. Et effectivement, quand on aura en plus quelques centaines de millions de réfugiés climatiques, avec des politiques ultra sécuritaires qui ne viseront qu'à renforcer la surveillance et fermer les frontières, ça va vraiment pas être sympa. Donc, ça, c'est factuel. Hein. Je veux dire, on peut pas, euh, voilà, on n'est pas des bisounours. La vérité est que c'est compliqué. Après, foi en l'humanité, euh, je ne suis pas sûr que ça sous-entende ce que tu as dit. C'est-à-dire, je... ma foi en l'humanité n'est pas un monde où on marche tous dans la même direction. En fait. voilà. je, je pense qu'il peut y avoir aussi, comme le disait Isabelle Hébrard, une sorte de droit à l'errance. C'est-à-dire qu'on euh, peut aussi se disséminer. Et ce que je trouve le plus triste actuellement dans la culture occidentale, c'est euh, sa peur phobique. De toute différence. Je, je ne dis pas que les autres sont tous mieux que nous, il hein, ne faut pas tomber dans un angélisme caricatural. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons à apprendre des autres. Les autres au sens large, hein, tous ceux qui ne sont pas euh, l'Occident euh, contemporain. Parce que nous, on est à peu près tous les mêmes, hein, les Suisses, les Américains, les Français et les Anglais, ils vivent dans le même monde. Je parle des autres. Et en fait, euh, regardez les, les gens qui habitent chez nous, mais qui ont encore gardé des, des traces ou des rudiments de la culture dont ils sont issus. Euh, généralement, ça nous crispe quand même. C'est quand même fou. Outre le fait que c'est beau de voir des gens vivre autrement, euh, c'est aussi utile en réalité. M même que vous soyez de droite, de gauche, euh, mais même factuellement, même égoïstement, égoïstement, ce qui est certain, c'est qu'on s'est planté. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la mienne, c'est civilisationnel. On est la civilisation la plus violente de toute l'histoire de l'humanité du point de vue de la biosphère. Ça, c'est le fait. Donc, à partir de là, si on n'est pas complètement euh, désingué du cerveau, ce qu'on a envie de faire, c'est de regarder tout ce qui se fait d'autre. On n'est pas obligé de tout prendre, bien sûr. On peut ne pas aimer certaines attitudes, mais la, 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 la démarche logique, c'est de regarder ailleurs. Et quand vous avez des gens chez vous qui vivent un peu comme dans un ailleurs, bah, c'est une chance inouïe, en fait. C'est les gens qu'on a envie d'aller interviewer, de leur dire « Ah, c'est incroyable, toi, tu t'habilles comme ça, toi, tu pries, toi, tu, toi, tu euh, au contraire, euh, tu es extrêmement sécularisé, euh, explique-moi ton monde et je vais essayer d'apprendre de toi. » Et ce n'est pas exactement ce qui se passe. Hein. Donc ça, c'est un peu contrariant. Voilà. Bon, néanmoins, euh, néanmoins, un jour, quelqu'un m'a demandé, je ne m'attendais pas à la question, ça m'a fait flipper, donc je me la pose à moi-même, euh, « euh, mais, euh, mais vos étudiants, ils n'ont pas envie de se suicider. Alors là, je me suis senti une responsabilité morale quand même. Et, euh, et en fait,
5: euh,
1: et c'est arrivé, effectivement. Non, pas qu'ils se suicident, heureusement, mais qu'il y ait des étudiants qui viennent quand même en disant, bon, tout est foutu, quoi. Et, et, et c'est pas vrai, d'ailleurs. Et Moi, il y a un truc, je sais pas, pour, enfin, c'est personnel, ça, hein, mais euh, que je trouve infiniment beau, en fait, c'est d'apprendre, parce que je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, même s'il y a plusieurs livres sur le sujet, qu'il y a eu alors, il y a eu l'infinité de l'horreur, ça, c'est certain. Mais il y a eu aussi des histoires d'amour dans les camps de concentration. Moi, je trouve ça incroyable, en fait. Et, et ça, pour moi, d'ailleurs, même là, en le disant, ça me fait frissonner, en fait. Parce qu'on se dit, même là, quoi, même dans le pire du pire, dans le niveau de violence inimaginable, il y a quand même des gens qui ont réussi à s'aimer. Et, et donc, on en est quand même loin. Hein. On ne vit pas dans un camp de concentration, là. Le monde est dur, mais il faut quand même relativiser, quoi. Il n'est pas... Si dur que ça, relativement. Et donc, même si on traverse des temps difficiles, euh, bah dans les temps difficiles, c'est aussi là que naissent des histoires d'amitié, d'entraide, euh, de passion qui sont souvent les plus belles, quoi. Donc, euh, de toute façon, euh, rien que pour ça, ça vaut le coup d'essayer, quoi.
0: belle conclusion du coup une petite minute non. Ça me fait penser à Didier Huberman qui était là, qui disait que la poésie c'est ouvrir les bras à l'autre. Et c'est vrai que chaque vous, ce, cette question de porosité, à l'altérité, c'est quelque chose qui vous traverse beaucoup. Donc je vous avais proposé avant, quand on a faisait la petite séance photo, de revenir faire une séance sur l'astrophysique. Mais c'était vraiment sincère. Et maintenant, si je vous le redis, ça va faire un peu que j'ai une stratégie. Avec ce que vous avez dit, non, Et puis merci beaucoup au public. Je fais un peu de pub, hein, parce que tout est filmé. Pour ceux qui découvrent notre institution, on a parlé des animaux. Baptiste Morizot est venu. Il a expliqué pourquoi on, a, on perd cet intérêt pour très les bien animaux aussi. des bah, Desprez aussi est venue aussi parler euh, de comment dialoguer ou retrouver des formes de communication avec les oiseaux notamment d'autres Voilà, donc c'est un peu plus pour que vous pouvez tout découvrir là-dessus sur notre médiathèque online. Voilà, et merci encore. Merci à toute l'équipe du Club 44. Un peu plaisir. C'était une soirée assez euh, dense à gérer. Donc, et merci à la technique. Voilà, on peut vous applaudir.
1: Merci beaucoup, bonne soirée et euh, pardonnez-moi, je file un peu vite parce que euh, j'ai pas de voiture mais j'en ai loué une ce soir pour venir et je vais retrouver mes deux garçons avant 3h du matin donc je vais, je vais filer. Bonne soirée oui.